0: Witamy serdecznie w 35. odcinku podcastu MMA Śląskim Okiem. Na wstępie przepraszamy za drobne spóźnienie, ale no niestety spotkałem nas problemy techniczne. Dajcie znać jak, jak nas słyszycie. I jak będzie wszystko dobrze to za chwilę przechodzimy do omawiania gal, które odbyły się przed weekendem i w weekend. Mateusz Tangista
1: napisał, witam, więc chyba nas już słychać. Antiger AST dobry, także chyba nas już słychać. No
0: to jeśli nas słychać, no to oficjalnie zaczynamy. Jak już mówiłem, 35 odcinek MMA Śląskim Okiem. Dzisiaj w trzyosobowym składzie ekipa ze Śląska liczniejsza niż ta z Dolnego Śląska, więc równowaga jest zachowana. Ja nazywam się Grzegorz Nie lubię, jak zastąpię przez ten. Prawdopodobnie jeszcze kolejny tydzień Filipa, któremu urodził się niedawno synek. Życzymy wszystkiego dobrego Filipowi i rodzinie powiększonej. A ze mną dzisiaj trener Tomasz Jeruszka.
1: Siemanko, dziewczyny i chłopaki na czacie. Filip, jak nas słuchasz i Kubuś, twój synek, no to jeszcze raz gratulacje i najlepszego. Wam dedykujemy tę audycję.
0: I Paulina Klibek.
2: Dobry wieczór, po... Długim rozbracie ze śląskim podcastem, ale jestem.
0: Tak, rdza zrzucona. <śmiech> no Dokładnie. to co? To powoli będziemy zaczynać. W piątek mieliśmy sposobność obejrzenia pierwszej gali z potrzebu Genesys organizowanej przez no, w zasadzie Macieja Kowóskiego i osoby związane z KSW. Nie będziemy skupiać się na szczegółowym omówieniu walk, no bo to jednak nie jest MMA, więc to tak jako Taką delikatną dygresję dodamy po prostu do podcastu. Myślę, że warto pochylić się nad dwiema walkami, które się tam odbyły. No i podzielimy się też ogólnymi odczuciami. Przede wszystkim, no to może zaczniemy od tego, jak wam się podobała ta gala, bo moim zdaniem trzy rzeczy powinny zostać poprawione przy kolejnych edycjach. Przede wszystkim moim zdaniem za duża była klatka, za mało rund, albo po prostu były za krótkie, według mnie powinny być troszeczkę wydłużone, bo trzy minuty i trzy rundy to jest zdecydowanie za mało. No i ten klincz, nie wiem, czasami miałem wrażenie, że ten klincz troszeczkę zamulał pojedynki, ale w niektórych był też bardzo aktywny, więc no, też nie można powiedzieć, że tak jednoznacznie to było akurat na minus, ale na pewno te dwie pierwsze rzeczy, które wymieniłem powinny zostać poprawione. Jaka jest wasza opinia, Paulina?
2: ja za bardzo nie zmieniłam swojego stanowiska, bo już zanim powstały te wszystkie twory, bernakl albo jakieś takie właśnie bardziej nie wiem, turniejowe, gdzie, gdzie w sumie sceneria, oprawa, anturaż mają w jakiś sposób rekompensować taką czystą sportowość w tym przedsięwzięciu, zawsze sprawiało, że jestem jakoś na nie i bardzo nie chciałam się nastawiać negatywnie, chciałam, żeby przekonał mnie tak naprawdę debiut w oglądaniu takich, takich formuł, bo ja z tych, co jeszcze ani jednego wotory nie widzieli, ani, ani jednej grondy. i muszę powiedzieć, że jakby spodziewałam się swojej, swojej oceny na ten temat, mianowicie ci, którzy mieli się dobrze pokazać i ci, którzy mieli się zaprezentować tak na miarę zadowolenia fana, kibica i osoby, która coś tam wie, to faktycznie to zrobili. Eee, same walki le- raz lepiej, raz gorzej. Eee, nudna, bo to prawda, z rozmiarami klatki się zgadzam, też to prawda, za dużo tam w ogóle taniec z gwiazdami mógłby być, a nie, a nie Genesis, <śmiech> e, bo naprawdę można by koła wal- wal- walcem wiedeńskim tam krążyć i, i jeszcze byłoby dużo miejsca na, na różne inne akrobacje. Yy, więc, no nie wiem, w takiej skali wymiernej, jakbym miał określić 1 na 10, to takie takie mocne 6, ok? Powiedzmy. No mocne, takie mocne 6.
0: No ja też nie oglądałem żadnej z tych gal typu wotore czy gromda, więc nie mam porównania, dlatego skupię się tylko na tej gali, ale widziałem opinie takie dość podzielone, no i raczej bezwzględnie wszyscy stawiają Gronda na pierwszym miejscu, natomiast Genesis dają tak pośrodku między wotora a Grondą, także no najwidoczniej nie było to aż tak tragiczne, ale też fani oczekiwali czegoś więcej. Tomek, ty miałeś okazję obejrzeć więcej walk niż Różala, czy nadrobiłeś a, tylko main event?
1: Obejrzałem więcej walk, no i moje wrażenia takie, owszem, za duża jest klatka, na to co zapowiadali miała być mała, tylko, Grzesio, nie rozumiem twojego stanowiska, bo mówisz, że z jednej strony klatka za duża, a z drugiej klinczu nie powinno być. No to jeżeli mała klatka, to tym bardziej będzie klincz i sędzia będzie miał problem z egzekwowaniem walki poza klinczem.
0: A nie, ja nie powiedziałem, że nie powinno być, tylko że fragmentami był po prostu za długi ten klincz. Przez kilka sekund ok, ale w niektórych walkach nawet ponad 10 trwały i, i nie było tam aż takiej aktywnej pracy.
1: Aha, to znaczy to jeżeli chodzi o sam clinch i rozdzielanie, to ja na przykład nie rozumiem kompletnie na jak, według jakiego klucza sędzia rozdzielał ten clinch bo czasami były 3 sekundy trwała akcja, sędzia rozdzielał, a czasami było naście sekund akcji prawie jak na lekarstwo, sędzia nie rozdzielał, albo no, sędzia rozdzielał, albo naprawdę trwała akcja i w tym momencie sędzia rozdzielał, więc Szczerze mówiąc nie ogarniam tych przepisów, może sędzia też nie ogarniał, bo wydawało mi się, że to ma być tak, że e, będzie clinch będzie akcja, to akcja trwa, a nie ma akcji, sędzia rozdziela. Ewidentnie sędzia się do tego nie stosował, to było moje wrażenie, więc to na minus. E, no mnie ogólnie te walki bokserskie, no to może nie był stricte boks, tylko quasi boks, ale mnie dużo mnie interesują, no ale zobaczyłem, żeby, żeby wiedzieć, o czym mówić. Jeżeli Clinch i no troszeczkę to przypilnować zasad rozdzielania tego clinchu, żeby sędzia się dobrze orientował w tych zasadach yy, i egzekwował te przepisy tak w równy sposób, żeby nie było tego takiego skonfundowania, dlaczego walka jest rozdzielona albo dlaczego nie jest rozdzielona i wtedy mniejsza klatka i niech się tłuką, wtedy byłoby wszystko ok. Myślę,
0: że tutaj ten system chyba z że biją się aż będzie jakieś skończenie albo aż jeden z zawodników się podda, byłby sensowny, dlatego że to nie jest turnie jak na grądzie i, i tam faktycznie jest to dość takie problematyczne, no bo jednak zawodnik, który walczy do upadłego, a później musi jeszcze stoczyć kolejne pojedynki, natomiast no, tutaj to jest tylko jedna walka, więc myślę, że taki system miałby większy sens i... Na pewno ten dystans 3 razy 3 jest zbyt krótki moim zdaniem, no bo tak naprawdę te walki bardzo szybko się kończyły i dużo osób oczekiwało, że nie będzie żadnych decyzji, no a finalnie mieliśmy ich dość sporo. No, nawet Rafał Kijańczuk doszedł do decyzji, a tam to chyba kursy na to były dość spore, na, z tego co pamiętam, bo sprawdzałem, więc chyba koło nawet 8 się tam gdzieś kręciły, że ta walka się skończy na punkty oni nikt nie wierzył, no i moim zdaniem warto nad tym popracować i też ujednolicić, tak jak już wspomniałeś, te przepisy i zasady, bo owszem, to była pierwsza gala tego typu dla tych sędziów i wydaje mi się, że troszeczkę się czasami gubili w tych zasadach, tak samo jak zawodnicy, którzy obalali, bo tam chyba, nie wiem, z sześć albo siedem obałeń naliczyłem przez wszystkie walki, No i też sporo kopnięć się pojawiało w niektórych pojedynkach. No, walka pań to tak jednostronna parodia była moim zdaniem, bo niby mamy utytułowaną mistrzynię w kickboxingu którą w studiu każdy faworyzuje, a wychodzi i i bije jakimiś dziwnymi młotami w stójce, więc no myślę, że troszeczkę jednak...
2: Przepraszam, ale przypomniałam oczywiście z pozdrowieniami dla Moniki, z którą poznałam się na w kilku galach Ladies, Fight Night, ale yy, nieprzyjemne doznanie estetyczno-wizualne. Te, no te, te, te właśnie, tak, przypomniał mi się od razu Artem Lobow yy, z Ichiharą, jak walczyli, jak byłam na UFC w Belfasie. było coś podobnego, ale nawet tam u Lobowa było trochę więcej gracji w tym.
0: <grym> no tak, no z, od mistrzeni w jakiejkolwiek jednak oczekuje się troszeczkę lepszej techniki. Aleksandra Rola pokazała się bardzo dobrze, no ale to taka bardzo jednostronna walka, tam chyba finalnie punktacja była 30-25, no bo dwa punkty zostały odjęte, jedno za kopnięcie, a, drugie, a drugi punkt został odjęty za pociąganie za strój. No ale chciałem ja, się pochylić. Ja
2: tylko chciałabym wtrącić o Oli Roli, bo oglądałam wywiad po walce z Olą, generalnie większość sprawdziłam, bo sobie sprzątałam, no to wiadomo, niech leci coś merytorycznego i właśnie ciekawa była strategia, którą, o, którą Ola zdradziła po, yy, po całej walce, mówiąc, że tam w ogóle nie miało dochodzić do niczego, czego właśnie ludzie oczekują w formule Bernacle, czyli kompletnie yy, miała nie dochodzić, miała się nie podpalać, miała jakby n- n- nie kończyć, w ogóle nie było takie założenie, żeby kończyć Monikę Porażeńską, tylko właśnie, żeby wykorzystywać yy, te, te przewagę swoich, swoich po prostu zasięgu ramion, tak? I żeby ją kąsać, kąsać, kąsać i żeby po prostu wygrywać to w dystansie, więc taka taktyka typowa MMA, ale no jak widać skuteczna, skuteczna.
0: No tak, w tym klinczu też sobie całkiem fajnie radziła. a ja chciałem przejść już do dwóch walk które mówimy i na pierwszą wybrałem grę Jana który pokonał wadze do 73 kg. Jana Sirokiego przez KO po się nową trobę. W drugiej rundzie po minucie i 53 sekundach. sekundach. No myślę, że najlepsze zdecydowanie walka gali. Panowie od początku poszli na wymiany, nie kalkulowali. Gracjan pokazał się myślę z najlepszej możliwej strony, bo tak jak zapowiadał, że pójdzie na wojnę, tak zrobił. Nie czekał jak składnikiem na ciosy, tak jak mówił, że że to go tam trochę zgubiło, bo chciał walczyć bardziej taktycznie i wyczekać rywala, no i to się na nim zemściło. No szczerze, ja na miejscu Gracjana bym sobie chyba na razie odpuścił starty w MMA i skupił się na tej formule, bo wydaje mi się, że to jest zawodnik stworzony do tego typu walk. Co sądzisz Tomek?
1: No to Gracjan ma problemy z parterem i z zapasami, no to nie jest żadna tajemnica. Nie mówię, że nie ma wcale, ale na ten poziom, na którym walczy, no to tutaj ewidentnie to jest jego taka pięta chillesowa, i to taka wielka pięta. No tutaj po prostu był w swoim żywiole. No, widać, Gracjan przed tą walką zapowiadał, że on jest gotów zabić. No rzeczywiście, można powiedzieć, no zabił wątrobę rywala w końcu. Naprawdę, no, obaj pokazali mega charakter. Ale to, co Różal zapowiadał, że, do tego zaraz przejdziemy, że Różal jest gotów zginąć, to tak naprawdę to Gracjan pokazał jego rywal, że oni są gotowi zginąć. Bo tłukli się, jak nie wiem, jak widziałem, co tam się z okiem Gracjana dzieje, a Gracjan nic, jakby jakby tam nic się nie stało. Po prostu przypomniało mi się, jak tam były takie memy o rugby i o piłce nożnej, że piłka nożna to jest sport, w którym dwa razy przez 45 minut udajesz, że, nie, że umierasz, a rugby to jest sport, kiedy tam dwa razy po 30 minut udajesz, że nic ci nie jest i pokazane zdjęcia piłkarza, który tam leży i, a, i się trzyma za nogę i rugbisty, który biegnie z rozwaloną głową, krew sika, on chce walczyć i pokazuje sędziemu, że wszystko jest ok, no to... Tutaj po prostu Gracjan był jak ten, jak ten ragbista właśnie. No, jemu nic nie jest, on będzie walczył do samego końca. Dopiął to dla jego rywala tak samo wielki szacunek, bo chłopak też zbierał grzmoty, ale stawiał opór Gracjanowi też się bił. No, gdyby te walki tak miały wyglądać wszystkie, no to rzeczywiście ta federacja zawojowałaby polski rynek. No ale to była najlepsza walka, a potem długo, długo nic trzeba tak powiedzieć. Jeszcze walka yy... Tego, walka Królika, Królika i Batry? Tak, tak mhm. Batry była bardzo dobra
2: mhm.
1: na drugim miejscu, no ale tak potem już był było wyraźny odstęp, ale no tutaj Gracjan jest tam, gdzie powinien być, to jest jego niwa, no tam się czuje świetnie i to, co tam Różal gadał, to, to Gracjan wykonał
0: no dokładnie. Paula, myślisz, że teraz y, powinni wodarze organizacji Genesis prób- celować w zestawienie Graciana z Waso, czy jednak póki co budować ich osobnymi torami, bo obaj wyrażają chęci na otoczenie pojedynków w tej formule i czy no, nie ma sensu na razie ich już zostawiać ze sobą, tylko budować ich przez jakieś trzy kolejne pojedynki, a później zrobić z tego naprawdę niezły i medialny main event?
2: Ja tak naprawdę jeszcze nie czuję tego, w którą stronę że organizatorzy chcą, żeby to Genesis czy Genesis poszło i jeszcze troszeczkę nie chciałabym w matchmaking tutaj, bo po prostu ja tak jak mówię, nie za bardzo czuję tę formułę. Nie no, Gracek w ogóle spełnił zadanie w 100% i na pewno można go lokować na jakieś co-mainventy, main eventy, nie wiem, czy zamierzają być jakieś takie mocniejsze gale Genesis, typu jakieś właśnie transmitowane, a, a potem pay-per-view, to wszystko zależy od tego, co chcą zrobić z tego tworu właściciele, no ale tutaj są, zaczynają się klarować takie gwiazdeczki właśnie, tam Vaso i, i Grace, no to takie, takie, no już firmówki pewnie będą tej, tej formuły, w ogóle nie wiem, jeżeli chodzi o Vaso, y- Dlaczego było takie przeświadczenie, że on tam zostanie zmieciony, czy po prostu to jest tylko kilka tych słów y, z, moj, z rozmów moich znajomych, że akurat oni go tak skręcają. Ja mówię, jak? Dlaczego? On Normalnie poleci z typem. No, żeby tylko jeszcze nie robić off-topa. Tak jak mówię, czy już ich teraz ze sobą łączyć w jakieś zestawienie? Chyba nie. Chyba dajmy się jeszcze rozkręcić. Pościągajmy jeszcze jakieś ciekawsze osoby. Niech to się unormuje i, i potem niech się dzieją duże rzeczy. <grym>
0: No tak, kursy na tę walkę były wyrównane po 1.85 i na Was i na przeciwnika, także nawet bukmacherzy nie byli pewni. Ja przyznam, że w naszym typerze redakcyjnym akurat tę walkę przestrzeliłem i to w zasadzie jako jedyną. No i też sposób skończenia walki wieczoru, bo myślałem, że dojdzie do decyzji, no ale zwycięzcę wytypowałem. Poprawnie. No i przejdźmy płynnie do tego pojedynku w kategorii ciężkiej. Josh Barnett pokonał Marcina Rożalskiego przez TKO. Niezdolność do kontynuowania pojedynku z powodu zamkniętego prawego oka po drugiej rundzie. No wydaje mi się, że teraz ta cała narracja, którą ukłuło KSW i którą Różal uskuteczniał w mediach przez dłuższy czas, tak trochę teraz dziwnie wygląda po tym wszystkim, co zobaczyliśmy w walce. Już nawet nie chodzi o sam moment skończenia. No bo tam oko było zamknięte, ale finalnie Gracjan też miał zamknięte oko, a kontynuował pojedynek i nawet chyba nie myślał o tym, że w ogóle może to przerywać, tylko szedł po prostu na bitkę i i finalnie wygrał. I według mnie to to Gracjan był gotowy zginąć w tym ringu, a a nie Różal, który szumny tutaj zapowiedzi stosował, a jednak nie wyszło tak jakby wszyscy chcieli, widziałem, że sporo osób teraz to krytykuje. Oczywiście szacunek należy się dla każdego, kto występuje w tej formule, więc żeby tutaj nie było jakichś nieporozumień. Ja szanuję Różana za to, że podjął walkę, że wziął takiego rywala. No ale jednak wydaje mi się, że zabrakło tutaj sporo w tym występie. No Barnet po prostu zmienił Marcina w tym pojedynku, a widziałem mnóstwo komentarzy. Zresztą nie będę wziął w bawełnę, że ja sam myślałem, że to nie będzie trudna walka dla Marcina, no bo jednak Barnet, mimo że jest zawodnikiem, sztuk walki, no to no, jednak spłynął zwykle ze swojego grapplingu, no i czasami ta stojka nie wyglądała dobrze w jego wykonaniu, a tutaj naprawdę miał świetny plan, no przeczytał ze swoim sztabem Różala idealnie, no bo w zasadzie wszystko to, co powiedział w wywiadzie dla mediów możecie sobie go odsłuchać, on bardzo długi, tam ponad 40 minut trwa, no to w zasadzie wszystko to, co tam powiedział, sprawdziło się w walce i teraz no, nie wiem co dalej, czy Różan jeszcze będzie miał chęci powrotu do tej formuły, czy w ogóle jeszcze będzie walczył, ale moim zdaniem no nie wyszło to tak jak powinno. Tomek, co uważasz?
1: Co uważam? Więc tak po pierwsze, to się z Pawłem Potkańskim zgadzam, który napisał, że ten klincz tam naj, najlepszą robotę robił na tej gali, w sensie, jeżeli chodzi o przepisy, e, zgadzam się z nim, to mnie najbardziej interesowało właśnie to, przez to, że był ten klinczy i było coś się działo więcej niż poza same wymiany na pięści. było wchodzenie do tego klinczu, była praca w klinczu plus łokcie. No to było bardzo ciekawe rzeczywiście i tutaj no, genialny plan na walkę ze strony Barneta. E, no tak co do Różala, to nie chcę żadnych jego fanów obrazić, bo wiem, że pewnie tu jest sporo, ale tu no, walka pokazała, że Różal straszne bzdury gada. Często, bo na przykład już tak nie mówię o tym umieraniu w ringu, bo to, no, to było strasznie, strasznie słabo wyszło. E, tłumaczy tam Różal i tłumaczy jego promotor. Są bardzo, bardzo trzeźwo, ale no, że to sędzia, że to lekarz nie dopuści do dalszej walki. Tylko, no, tak per analogia do Gracka. Gracek po prostu poszedł do narożnika, miał zamknięte oko i wyszedł do następnej rundy i tyle było. A tu Różel tam krzyczał niecenzuralne słowa, że nie widzi na oko i dawać lekarza. Lekarz przyszedł, nie dopuścił. E, no to jedno, że tam Różel widać brakowało mu tych chęci do umierania w klatce. Przy czym, żeby nie było, ja mu nie życzę, żeby umarł w klatce, brońcie Panie Boże. Natomiast, natomiast no, te jego deklaracje szumne i buńczuczne, no to okazały się nieprawdziwe i tak samo jak opowieści dziwnej treści, jak to Różal opowiadał, ile on to walk na gołe pięści stoczył, no stało się jasne w tej walce, on żadnych walk na gołe pięści nie toczył, co było widać po jego gardzie. No siedział, Różal w typowej gardzie, no jak zobaczyłem, jak on do... ja stawiłem tak samo na Różala, że on tą walkę wygra, ale zobaczyłem początek, jak on wychodzi w takiej gardzie z Muay Thai, pięści wysoko owszem, łokcie szeroko, taka gardza jak w jakichś na filmach Muay Thai dla dla niezbyt rozumnych osób. Jak Barnet przychodzi prostymi przez tą gardę, a Róża trzyma z przyzwyczajenia do taką właśnie gardę, która chroni przed okrężnymi kopnięciami i przed ciosami w rękawicy. Nie ma pojęcia jak się zasłaniać przed gołą pięścią. Aż dziwne, no bo jednak walczył w tym MMA, gdzie są rękawice, no ma prawie jak goła pięść, ale widać, że on sobie z tym totalnie nie poradził. Wszystkie proste przechodziły. On Jedyne remedium na to, jakie miał to próbował kontrować sierpami, że trafił dwa razy, ale i Barnet pokazał, że szczęka wcale nie taka miękka. No a jeżeli chodzi już o, o samą pracę w clinchu, no to no to niepoważnie Różel też podszedł do tych do przygotowań, bo widzę, że robił łączą tego boksu trochę, ale no, wiedział, że tam będzie klincz w tej walce, a, a w ogóle się nie przyłożył do tego. No bo w chwili, chwili klinczowania już miał ciężkie, spompowane plecy i barki, już ledwo tymi rękami ruszał, już mu się odechciało wszystkiego. Jeżeli walczymy w walce, gdzie mamy dozwolony klincz i pracę w tym klinczu teoretycznie bez limitu, że tam mniejsza z tym, co sędziowie później zrobili, ale sędzia, Ale e, no, ale no, trzeba się przygotować trochę do tego klinczu. On się nie przygotował, nie umiał trzymać gardy na gołej pięści, nie był przygotowany, no, no, na ten klient w ogóle zaskakiwały go te łokcie, taki bezradny jak dziecko był, no i, i wcale nie miał ochoty w tej klatce umrzeć. A jeszcze Proca, czyli Patryk Likus wysłał mi, podesłał mu tam, nie śledzę mediów społecznościowych Różela, jakieś oświadczenie, które on tam dzisiaj chyba wrzucił po tej walce, to po tym oświadczeniu widać, że jeszcze po tej walce z głową Różala nie wszystko jest w porządku, także no Gracek zrobił to, co Różał zapowiadał, Różał wypadł bardzo słabo, no. no i co tu można więcej powiedzieć, tyle.
0: No tak, no już po czterech minutach, bo pamiętam na zegarze były dwie minuty do końca drugiej rundy, no to Różał już bardzo słabo wyglądał pod względem plenu. nie wiem co go tak wymęczyło, czy faktycznie ten clinch, czy nie był tak do końca przygotowany kondycyjnie. Paula, ty spodziewałaś się, że to w ten sposób potoczy się ten pojedynek? Czy, czy typowałeś zupełnie inny przebieg. Byłaś zaskoczona w ogóle, jak to się potoczyło.
2: Nie, jakoś nie za bardzo. Z tego, co pamiętam, z typowania redakcyjnego to typowałam właśnie barneta, ale no nie przykładałam się jakoś do tego typowania. Zaimponował mi ten clinch u Barneta, taki właśnie aktywny, ale w takim sensie, że na chłopski rozum można sobie pomyśleć, no, ile złego może, mogą, ro, może robić takie pchanie, takie, takie, takie pchane ciosy, takie krótkie, małe przerywane? No, ile może to zrobić damage'u, nie? A widocznie może bardzo dużo, bo jakby skutecznie odbiera tlen z jednego, drugiego miejsca, z webechów i e, spełniło się to no, w 100%, jeśli chodzi o skuteczność. E, co jest śmieszne, to Barnett w swoich wywiadach przed zdradził jakby w sumie tak naprawdę swój game plan, otwarcie mówiło o swoich, swojej przewadze nad, nad Marcinem i, mm, no i wszystko to, no nie, nie było tam żadnej tajemnicy przynajmniej właśnie ze strony Josza, jak on sobie to wyobraża. My, myślę, że tyle na ten temat. Ja, ja tylko się zastanawiam jeszcze na ile właśnie to wołanie różala w narożniku, no tak głośne i ostentacyjne, że było bardzo wyraźnie tu słyszeć nawet w transmisji, na ile to właśnie wołanie było spowodowane mm, tym, tym przyjściem lekarza, bo Gracek miał, mam wrażenie, jeszcze bardziej rozwalone to oko. Nie?
0: No. Tak, tam to już całkiem było zamknięte i, i krwawiło cały czas różala, tylko spuchnięta. W
1: drugiej rundzie, jak to różal sam domaga się lekarza, bo ma nie, mówi, że nic nie widzi na oko więc właśnie to Kracek udawał, że nic mu nie jest zaróżał, no tylko czekał na powód, żeby ktoś mu przerwał tą walkę, no widać było, że mu się nie chciało walczyć, także słabo to wyszło no, chyba nie Kiven. będzie
0: chyba nie Kiven 2-1-2-1 Milanczuk versus Barnet w Genesis. widzielibyście jaką walkę no walka zapowiadałaby się super ale Daniel nie uzyskał pozwolenia od ACA na taki pojedynek już by Bajsangu Reden Wijew zabrał głos na ten temat, Daniel ma przed sobą walkę o pas, więc na pewno nie chcę ryzykować, także no raczej marne szanse na to. Ale no właśnie, chciałem jeszcze tutaj już kończąc temat Genesis zapytać was, bo zauważyłem, że naprawdę Barna się wkupił mocno w fanów, świadomości i mam wrażenie, że teraz naprawdę stał się bardzo rozpoznawanym zawodnikiem, nawet wśród tych młodszych fanów, którzy nie kojarzyli go z jego występów dla UFC chociażby czy dla innych organizacji. Czy jest sens według Was angażować teraz Josha Barneta do KSW? Wprawdzie no, ma on kontrakt nadal z Belatorem, ale mam wrażenie, że mu trochę ciąży ten kontrakt z Belatorem, bo Belator zdaje się, że nie ma na niego za bardzo pomysłów, niby miał zostawione dwie walki. Z jednej usunęli go w przededniu pojedynku, natomiast druga gala, na którą był zaplanowany, została odwołana przez pandemię. No i ja szczerze mówiąc z chęcią zobaczyłbym Josha w KSW, a jaka jest wasza opinia, Paula? Chciałabyś zobaczyć Josha w KSW?
2: No proste, dawać go tam, tak jak mówię, no może moja opinia nie jest obiektywna ze względu na to, że ja widzę wyższość MMA nad Bernakl i może dlatego, no, byłabym bardzo ciekawa, jakby tam sobie poradził, no, ale jeszcze jakby dołożyć inne yy, składowe, a nie tylko te ograniczone, które były w Bernakl, no to w ogóle mogłoby być ciekawie, ja jestem na tak.
0: Tomek, myślisz, że gdyby Barnett podpisał kontrakt z KSW, to od razu dostałby pojedynek opas z Filem de Frise'em, czy jednak dostałby jakiś inny pojedynek na przetarcie? No, mówił, że chciałby Pudzianowskiego po gali, że chciałby go poddać w jakimś ekwilibrystyczny sposób. No, myślę, że nie byłoby to trudne wyzwanie i raczej nie ma w ogóle sensu rozpatrywać takiego pojedynku i chyba trzeba uderzać zdecydowanie wyżej, jak uważasz. Znaczy, mam nadzieję, że trafi do KSW, ciężko
1: będzie, bo ma kontrakt z Bellatorem, ale jakby trafił, no to wzór. Pudzian na pewno nie będzie chciał walczyć z Joshem Barnettem, bo będzie wiedział, że to będą dla niego straszne baty i ośmieszenie, więc Pudzian tej walki nie weźmie. Ehm, a jeżeli nie dostanie Pudziana, no to pewnie dostanie Phila de Frisa i niech się coś w tej wadze ciężkiej w KSW ruszy, zresztą nie tylko w tej, ale... No to by naprawdę było coś. No, fani teraz go kochają. Pokazał, że pomimo 42 lat na karku, jest dalej mega mocny, dalej mega groźny. Potrafi i uderzyć, dalej klinczować. Formę ma, jeszcze sensownie gada, nie jest rozbity, nie jest no, po prostu super. Nie? Naprawdę, jak na to, jak on ma dorobek za sobą, ile przeszedł w życiu, no to, to reprezentuje się rewelacyjnie jakieś źródełko młodości znalazł. tego widzieć w KSW. Pudzianem też bym go chciał zobaczyć, ale nie wierzę, że Pudzian tą walkę weźmie, no to na pewno.
2: Ja tylko zanim dalej czat poleci, bo bo wolałabym, żeby był ten kontakt z czatem, to odwzajemniam przywitanie mera, siemano. I jeszcze tam były wzmianki o PLMMA, czy w ogóle coś się dzieje, czy to jeszcze istnieje. Otóż z wiarygodnych źródeł wiem. Że 31 października miała lub ma w ogóle odbyć się gala w Białym Stoku plm ale media społecznościowe Mirka na tyle, na ile są codziennie bardzo aktywne typu hashtag SafePL i inne tam marketingowi współpracownicy, współprace różne. No to, no to na, na y, tym fanpage'u ma nic się nie dzieje i nie wiem, czy tak naprawdę to się odbędzie, czy nie, y, czy w ogóle Mirek jeszcze coś ma tam do powiedzenia, czy Tabikowska tam, no. Ale wiem, że, że białostocka gala PLM na, na, na datę Halloween była planowana
1: ale się zmyła, obawiam się. Ale jak już odpowiadasz, Paula, na pytania z czatu, to razem ponad koło głos pytacie, kiedy zrobisz wywiad z Dawidem Harasem?
2: Tak, już to jest nie pierwsza próba zapytania <śm-> mnie o to. Yy, raczej się nie doczekamy <grych> nikt z nas
1: ja razem ponad kuchu pytał to na każdym podcaście ale ty jeszcze nie miałeś okazji na to odpowiedzieć więc mm-hmm. może ciebie mm-hmm. udało mi się nauczyć
2: mm-hmm.
1: trenera cienko słychać pisze Wanderlei Silva oj to czekaj bo ja i Paula na jednym telefonie tak jakby nagrywamy może ja się źle ustawiłem
2: myślę że mogłeś buzom tak, tak sobie mogę
1: sobie bo... zasłonić także przepraszam bo słychać może teraz będzie już lepiej
0: Dobra, przechodzimy płynnie do kolejnej gali, która odbyła się w weekend sobotnie UFC 254. No szczerze, naprawdę gala mega petarda. Nie dość, że była w naprawdę fajnych godzinach i można byłem sobie obejrzeć na żywo dla osób, które nie słyną zarywania nocek, to moim zdaniem gala roku na ten moment, no, fenomenalne walki i naprawdę te wszystkie zapowiedzi, że będzie to jedna z lepszych gal w tym roku nie były na marne, bo naprawdę super, się to oglądało, nie było w jednym pojedynku nudy, wszystkie walki praktycznie kończone przed czasem, tylko trzy pojedynki z całej karty doszły do decyzji i to też były naprawdę świetne walki, więc na karcie przedstępnej nie będziemy się za bardzo skupiać na tych walkach, ale wspomnę jak się potoczyły, Joel Alvarez pokonał Aleksandra Jakowlewa przez poddanie Balachom w pierwszej rundzie po trzech minutach, no szczerze nie rozumiem za bardzo planu Rosjanina na ten pojedynek, bo wiadomo, że jak się z Hiszpanem ruszy w no to się najczęściej klepie. Byłem nieco zszokowany, że zawodnik, który ma chyba 15 albo już 16 poddań w rekordzie przez Bruce Fera został zapowiedziany jako striker, no ale z tej stójce też myślę, że fragmentami sobie całkiem dobrze radził Hiszpan, Szybko w zasadzie, jak tylko Rosjanie spróbował go sprowadzić, zapiął latynę, Trzymał ją bardzo długo, przez ponad minutę, a nic z niej nie wyszło. Później płynnie przeszedł do Balachy, no i rywal odklepał. Prawdopodobnie jak w tą walką żegna się z organizacją UFC. W drugiej walce Miranda Maverick pokonał Lianę Giojuę przez TKO, czyli przerwanie lekarskie przez rozcięcie na nosie. No, Miranda Maverick świetnym łokciem rozcięła nos rywalki. Krwawienie było na tyle poważne, że nie dało się go zatamować w narożniku w przerwie między rundami. Dlatego sędzia, w zasadzie lekarz nie dopuścił Jojoo'y do dalszego pojedynku, do kontynuowania walki. Jojoo'a protestowała, prosiła, żeby dopuścić ją do walki. Natomiast no, lekarz był nieugięty i walka skończyła się przez... Takao. I tu ciekawostka, że jest to pierwsze, e, pierwsza przegrana walka przez reprezentanta Gruzji. E, w tym roku Gruzini zrobili VFC 10-0 i teraz ta jedna przegrana, więc 10-1 finalnie. No to, Ten naród się całkiem nieźle sprawuje ostatnio VFC, o czym też się przekonał, chociażby ostatnio Mateusz Gabrat. Trzeci pojedynek i tu już bym chciał Was zapytać o opinię. Daun Jung niejednogłośnie zremisował z samym Alwejem, i punktacja była następująca. 29-28, 28-29 i 28-28. No moim zdaniem Jung wygrał na pewno pierwszą i trzecią rundę. Nie, nie widziałem tutaj jakoś za bardzo możliwości, żeby to Alvi był przyknięty zwycięzcą w pierwszej rundzie. Pewnie jak oglądacie UFC na Fight Passie, to wiecie, że tam są statystyki ciosów live. No wiadomo, Bossy nam wyjaśnił w tamtym tygodniu, jak to działa, ale w tym wypadku nie było aż tylu akcji, żeby można tutaj było mówić o jakichś kolosalnych pomyłkach. Alvi ustawiony na siatce w pierwszej rundzie zbierał mnóstwo ciosów, odpowiada wprawdzie co jakiś czas, ale no to zdecydowanie Koreańczyk był tutaj celniejszy i on cały czas wywierał presję, więc moim zdaniem ta runda zdecydowanie powinna iść na konto Junga, a widziałem, że praktycznie wszyscy typowali ją na Amerykanina. Trzecia runda, 98 dla Koreańczyka, był knockdown, była praca z góry w parterze sporo celnych i znaczących ciosów w wykonaniu Junga, no i druga prawdopodobnie dla sama Alveja, a jakby to punktowaliście Paula,
2: Identycznie jak ty i jestem pewna swojej punktacji, dlatego że jestem świeżo po powtórnym seansie. Jeszcze zanim y, Tomek zawitał moje skromne progi, to, to oby, odświeżyłam sobie kilka pojedynków, tyle na, na tyle na ile miałam czas i u, oglądałam bardzo uważnie. Pamiętam, że na żywo mi się bardzo ta walka podobała y, i już wtedy miałam taki delikatny, y, może nie mindfuck, ale... Troszeczkę rozczarowanie tym werdyktem. Śmieszne było, bardzo urocze właśnie to w Jungu, że on tak naprawdę do końca nie wiedział, co się dzieje w momencie ogłoszenia werdyktu i był tak zdezorientowany, mało emocjonalnie, ale bardzo takim takim zdziwieniem, takim nie wiadomo właśnie o co chodzi, takim znakiem zapytania zareagował. Pierwsza runda zdecydowanie dla Junga, aktywność, właśnie takim swoim zaangażowaniem, dążeniem do jakby no wykładaniem inicjatywy w tej pierwszej rundzie, myślę, że wygrał, było o wiele więcej ciosów, wiadomo, że to nie o o objętość ciosów chodzi, chociaż mimo, że te kontry Alveja były, fajnie wchodziły tam i niektóre były nawet takie czyściutkie ale tam chyba raz tak odskoczyła głowa mocno niego, ale Jung ma myślę, że przewagę taką taką właśnie fizyczności tężyzny no druga dla Alveja to na pewno tam on się trochę tak obudził no a trzecia, no to te, te trzy fantastyczne łokcie, które tak naprawdę zrobiły takie, były bardzo fajną ramą dla, cały, dla całości obrazka trzeciej rundy, którą no na pewno wygrał Jung
0: Tomek, a ty jak punktowałeś tę walkę?
1: No ja inaczej niż wy. Ja w ogóle jak to oglądałem, to miałem wrażenie po prostu festiwal pania Kleju przez sędziów. To był w ogóle sędziował Gang Olsena tą walkę. Był taki stary duński film o nieudacznikach usiłujących okraść bank. Ostatni skok Gang Olsena każda część się nazywała. I to był normalnie Gang Olsena, bo zdaje się Olsen się nazywał ten sędzia, który to cudzysłowie sędziował w oktagonie. Nie powinien sędziować. W ogóle no, na tej gali było mnóstwo wpadek sędziowskich. Czpał klej, tak samo ćpali klej sędziowie punktowi, No i Paula, Grzesiowy też ćpaliście klej w mojej opinii razem z tymi sędziami, coś mi się wydaje. Pierwsza runda była dla Alweja chyba że liczycie palce wsadzone w oczy i za to dajecie punkty, to tak, dobrze. to wtedy wygrał to bezsprzecznie Jung. Alwej ma taką, taki swój charakterystyczny styl, on zawsze się cofa pod siatkę, zawsze walczy z podsiatki. Stoi w taki dziwny sposób, to jest fakt, fakt że nie wygląda na atletę, jak stoi. To może sprawiać wrażenie, że on jest jakiś taki zepchnięty do defensywy, ale to jest jego styl, on walczy z kontry. I teraz co z tego, że wywierał presję Jung, tam Dżung, jakby tam zwał, tak zwał, e, ale jakby tam Jung, to się wymawia. Także Dżung może i wywierał presję, owszem, ale... To jest trzecie, od, od końca, znaczy to jest ostatni element, jaki się ocenia. Na początku się ocenia A robiące jest, wrażenie tak? ciosy. A mhm. robiące wrażenie ciosy, nie licząc tych palców wkładanych w oczy, no bo to, to robiło największe wrażenie, to właśnie robił Amerykaniec pod tej siatki. Jak on gwalił grzmoty, po których odlatywał dżung do tyłu, po którym ginały mu się nogi, kilka takich ciosów weszło. Parę takich też low siarczystych zaliczył i to spod siatki. To, że on walczy bardzo niewidowiskowo Alwi, to nie znaczy, że to są jakieś słabe, nieefektywne ciosy. To tam widzieliśmy, jak on właśnie wychodził spod tej siatki, walił bombę i zaraz sam uciekał na tą siatkę, bo też nie był zagrożony. Także to jest brak zrozumienia stylu Amerykanina moim zdaniem, jeżeli ktoś tak uważa, że ten no, wywierał presję. Owszem, wywierał, to jest prawda. To mogło robić takie wrażenie na, na ludziach oglądających to, ale trzeba pamiętać, to jest najmniej ważne. To ostatni bossy ładnie tłumaczył, że najpierw robiące wrażenie ciosy, potem efektywny striking, efektywny grappling, nieefektywne wkładanie palców do oczu, podkreślam jeszcze raz. No i na koniec na koniec dopiero kontrola pola walki. No i, i tyle. I tutaj dla mnie wygrał to Alvi tą pierwszą rundę. i to tak, Znaczy, no, ona była dosyć równa, nie powiem, że nie, ale jeżeli chodzi, jak policzycie sobie, ile razy komu się nogi uginały, głowa odskakiwała po ciosach, po kopnięciach, to zobaczycie, że wygrał to ewidentnie Alvi, który bardziej dążył do skończenia. On sobie naciągał tego przeciwnika na siebie, walił bombę, wychodził na chwilę z podsiadki, wracał z powrotem, znowu dawał mu się rozpędzić, znowu mu przerywał to, może więcej przyjmował, ale nie groźnych w sumie ciosów i dużo w gardę szło. No ja, A sam jak bił mocno, to trafiał i to nie w gardę, tylko w głowę także i w nogi. Także to, to ja to tak widziałem teraz, sędzia Olsen, czyli szef gangu Olsena, ćpał klej, bo (tryk) policzcie sobie, przez jaki okres czasu dżung trzymał palce wycelowane w oczy Alveja. No tam przez ponad trzy minuty były palce ustawione nielegalnie, a dopiero po drugim palcu w oko sędzia się hej, obudził i powiedział uważaj na palce. Nic z tym nie zrobił. Tam powinien być co najmniej punkt odjęty. Powinno być jedno ostrzeżenie, drugie ostrzeżenie i po pierwszym palcu w oko odjęty punkt a po drugim to już na pewno, a dostał w lewe oko, dostał w prawe oko, sygnalizował, że dostał w prawe oko, ale walczył dalej. Także no, ja tak się zastanawiałem, czemu ten sędzia jeden przyznał tą rundę dla y, Dżunga i doszedłem do wniosku, że chyba przez te palce spodobały Cię się te palce w oko, uznał, że to jest skuteczna technika i mu to policzył, ale to jest no na to sędziował po prostu. Druga runda, no to chyba wszyscy się zgadzacie, że dla Alveja poszła, I trzecia runda oczywiście poszła dla dżunga, który tutaj wsadził ten łokieć, podłączył Alweja. I ten remis się wziął z tego niejednogłośny, że jeden sędzia dawał, wiadomo, pierwszą i trzecią dżungowi, drugi Alwejowi dał dwie rundy, a a ten dał ostatni sędzia pierwszą i drugą rundę Alwejowi jednym punktem, a dwóch punktami. Trzecią. Dżungowi trzecią. Mhm. I to mhm. też bądź panie kleju, bo <śmiech> e, według tych poprzednich reguł to byłoby ok, jak najbardziej, ale teraz reguły mówią, że dajemy dwa punkty przewagi wtedy, kiedy naszym zdaniem ta walka mogłaby już właściwie być przerwana. Ta walka nie mogła być przerwana w trzeciej rundzie. Był ten moment, że on, co prawda padł na dechy, ale samodzielnie się podniósł tej gardy, od razu skontrował kombinacją, po której też to była taka kombinacja robiąca wrażenie, ona was z pięciu ciosów się składała i co najmniej trzy doszły tak, że odskoczyła głowa Dżunga. Potem jeszcze Dżung wsadził następną taką też robiącą wrażenie kombinację, no ale to, to nie była taka runda aż do jednych, była ewidentnie wygrana przez Dżunga, tu nie ma dyskusji, ale i odgryzał się zaraz, samodzielnie stawał, bronił się, cały czas był aktywny, Tam to się nawet nie zbliżało do, do tego, żeby można było przerwać. Chociaż znaczy, Gangol na to mu wszystko wymyślić. Ale, ale nie, no, dla mnie no, to tam nie było zagrożone przerwaniem ani na moment, więc nie powinno być dwoma punktami. I tak jak Paula ładnie powiedziała, że Dżung był bardzo mocno zdziwiony przy czytaniu tego wy- werdyktu, no to tak samo zdziwiony był Alwit, musisz powiedzieć. Zobacz sobie, on jeszcze lepszą minę zrobił. On już też był przekonany, że wygrał, robił stroił stroju i te miny, jemu to dopiero szczęka opadła jeszcze lepiej niż Dżungowi. Ja sobie kilka razy to puszczałem i patrzyłem na ich mimikę, który jak tam reaguje na to, to według mnie ta reakcja Alveja była jeszcze lepsza, to bardziej Alwi był przekonany niż dum, że wygrał ten pojedynek, takie mam wrażenie. Mhm. E, także no nie, zdecydowanie ten remis jest dla mnie na wyrost. No, równa dosyć walka, ale dla mnie to wygrał Alwi, a sędzia, który nie widział tych palców w oczy i nie reagował na ani razu na trzy minuty celowania palcami w oczy, to się musiało tak skąd po prostu musiało. Ja od początku walki się łapałem za głowę, bo zaraz będzie wybite oko, to ten sędzia no, powinien grać w filmach o no, powrót a nie zajmować się sędziowaniem.
2: Ja tylko dwie rzeczy powiem, y, tutaj kobiety pierwiastek, n- nie analityczne, m- ale takie, y, nie wiem, nazwijmy to y, kącikiem, <śmiech> nie, nie wiem, k- kącikiem, y- Miernika skali, jak bardzo można lubić zawodnika, i ja generalnie nie lubię sama ja Po prostu nie jest to zawodnik, który wpasuje się w jakieś moje ramy sympatyzowania z nim. Natomiast trzeba mu oddać dwie rzeczy fajne. Fajne, bo fajne to też jest kwestia, kwestia subiektywna, ale ta jego piosenka, kiedy zawsze wchodzi, czyli ta Hey Soul Sister, jest tak pozytywna, która po prostu tak się nie trzyma kupy, kiedy wychodzą zawodnicy. No, że aż człowiek sam się śmieje, to jest fajne, pamiętam jak, nie wiem gdzie to on walczył, czy w Glasgow jak byłam, czy w Rotterdamie, jak usłyszałam to na żywo, to ja mówię, co to jest reklama, przecież wchodzi jakiś zawodnik, nie, a to ta jego piosenka i to jest takie fajne, serdeczne, no i druga rzecz, że zawsze w jego narożniku jest żona którą jeżeli oglądaliście z Fight Passa, a nie mieliście polski komentarz, to mogliście posłuchać jak strasznie komentatorzy propsują za merytoryczną wiedzę te wszystkie stazówki, które żona Alveja mu daje podczas przerw, bo normalnie tam leciały właśnie nazwy kombinacji, bokserskich, wszystko, wszystko, no mega optyka, na popkę, jeśli chodzi o MMA. Nie z przypadku, nie dlatego, że po prostu sobie jest jego żoną, ale no szanuję, szanuję.
1: Zenek Żun napisał, że Paula nie lubi Alweja, bo jej się typ nie podoba i to jest fakt. No być może, no z Rudy, trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Ale ładnie
0: Znale. się uśmiecha zawsze.
1: No, znaczy tak, ale uśmiech Ludego, pamięta jest fałszywy. Uśmiechać do do płoku Altuły, także to...
2: <głos> Nieprawda, są zawodnicy, których bardzo lubię, a też nie są urodziwi na przykład Wajka Walo albo albo Hafe dosanios i może nie są jacyś urodziwi, ale kurde, zaskarbili moje serca, więc nie zgadzam się z tym, że...
1: No mniejsza z tym, ale no. podobało mi się, że powiedziałaś, że go nie lubisz, ale tak. dwie, dwie pozytywne rzeczy znalazłaś, szanuję takie podejście. Ja też, tak szczerze mówiąc, ale nie przepadam, nie potrafię wyjaśnić dlaczego, bo on walczy i skutecznie, tylko fakt faktem, on nie jest widowiskowy, on zawsze walczy, cofa się pod tą siatkę, ma dziwną postawę, walczy z tej kontry, ale to jest dobry zawodnik i tylko trzeba zrozumieć jego styl, bo on jest naprawdę skuteczny. Zanek Żółty, piąteczka.
2: Mhm. No, Radzimy dalej.
0: Tak. W kolejnym pojedynku Szafkad Rachmonow, czyli niedoszły rywal Bartosza Fabińskiego, z którym miał się zmierzyć w zeszłym roku, o ile dobrze pamiętam. Bartek wypadł wtedy przez kontuzję. Udusił Aleksa Oliveira przez poddanie gilotynowe w pierwszej rundzie po czwartej minucie i czterdziestej sekundzie. No świetny debiut Rakmanowa, niepokonany zawodnik, 13-0 i wszystkie walki skończone, przed czasem 7 nokautów i 6 poddań na jego koncie. No myślę, że to na pewno ciekawe wzmocnienie tej dywizji i w sumie tak szczerze mówiąc, no po tym pojedynku wydaje mi się, że Bartek naprawdę miałby spore problemy z tym zawodnikiem, zresztą to już wcześniej było wiadomo, bo jego pojedynki są dostępne w internecie i jak ktoś oglądał, no to już wcześniej mógł sobie taką opinię wyrobić na ten temat. W zasadzie sama walka, no jak Tomek chcesz, to możesz ją omówić, bo ty specjalizujesz się w rozkładaniu pojedynku na czynniki pierwsze, ale chciałem przede wszystkim ten moment skończenia tutaj zaczepić, no bo naprawdę świetnie to zrobił, świetnie wskoczył do tej gilotyny Rachmonow. Miałem wrażenie, że Oliveira w ogóle się tego nie spodziewał, bo to był praktycznie ułamek sekundy, kiedy zdecydował się tę technikę zapiąć i wyszło mu skutecznie. Co uważasz o, o debiucie Rachmonowa w organizacji FC?
1: Nie taki ułamek sekundy z tą gilotyną, to troszeczkę inaczej było, ale o samej walce bym powiedział więcej, bo to było ciekawe, zanim do gilotyny doszło. Walka skończyła się pod koniec pierwszej rundy, prawda? Ale wcześniej było tak: zaczął cowboy, brazylijski cowboy, czyli podróba amerykańskiego kowboja. Zaczął pewnie w Stójce i te pierwsze akcje w Stójce należały do niego tam naprawdę taki mocny dzwon z prawej ręki wszedł na szczękę Rakmanowa. Widać było, że aż później potarł sobie to, 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 weszło, to widać, że weszło, ale to świadczy o tym, że Rakmanow ma twardą głowę. I naprawdę to jak Chuck Lidl miał, miał ksywę Ice Cold, Zimny Lód, to naprawdę taką samą ksywę powinien mieć chyba Rachmano, bo to naprawdę taka siła spokoju. Na, na, na początek walki właśnie narzucił mu w pierwszych sekundach, w minucie pojedynku swoje tempo cowboy poczęstował go takim naprawdę grzmotem, który widać, że weszło, a tam nawet jemu powieka nie drgnęła. przetarł sobie policzek i walczył spokojnie dalej. I pokazał, że pomimo, że ta walka w stójce na początku nie układała się po jego myśli, że on się tego nie boi, pracował sobie i to potem on zaczął zdobywać przewagę w stójce i dlatego to kowboj poszedł do klinczu. To się zdziwiłem, że to kowboy poszedł do klinczu, bo zaczął tą stójkę przegrywać. On zaczął dostawać ciosy, które wyraźnie odczuł. No i to on y, starał się przyciskać Rakmanowa do siatki, co stało się później, no, początkiem końca dla niego. I teraz no fakt faktem to tak wyglądało, że ta gilotyna przez rękę mogła być szybko zapięta. W rzeczywistości to wcale nie było tak szybko, bo pamiętasz się o sytuację, jak do tego doszło?
0: No tak przez mgłę trochę, ale wiem, że tam było obrócone na siatce i czaił się na zapięcie tej głowy przez jakiś czas, zanim to zrobił, ale... Dokładnie. To było
1: tak, z plecami na siatce, a Oliveira tak. dociskał go do siatki, ale z tak zwanej wydłużonej pozycji, to znaczy wciskał go barkiem w siatkę, a jego nogi były bardzo daleko od nóg Rakmanowa i był w tej wysokiej pozycji, to znaczy, że nie był kolanem na macie, na dwoma kolanami, tylko był wyprostowany i bardzo duży błąd zrobił, który bardzo wielu zawodników zresztą popełnia, to jest nagminne, na trynniku też bardzo często robi. koci grzbiet w górę zrobił tak zwany, Czyli nie, bo z tej pozycji powinien mieć proste plecy, on miał takie ugięte do góry, taki łuk w górę zrobiony i powinien ne, biodra trzymać dużo niżej, tak żeby generować siłę do góry, bo z tej pozycji można rozwiązywać na trzy sposoby obalenie albo właśnie rozciągać go po do góry, wbić się barkiem w niego. Tak, żeby podnieść rywala na siatce do góry, jak, jak straci kontakt z podłogą, obrócić go i przewrócić, albo nagle szarpnąć jego nogi do siebie. To wymaga, no trzeba być dużo silniejszym niż przeciwnik, albo nagle przejść do nogi, do pojedynczej nogi i odciągnąć go i sadzać go z nogi na wysoko. To no, są jeszcze można by tam parę innych technik jakieś tam pod kolano, pójść czy coś, no ale te trzy główne techniki to, to się z takiej pozycji stosuje. Przy czym tutaj błąd kowboja był taki, że on zrobił te koci grzbiec i głowę trzymał odziwo według wszelkich prawideł sztuki, czyli miał ją na, na tułowiu. Ona nie weszła pod pachę lewą y, przeciwnika, Rachmanowa, tylko była prawidłowo ustawiona. I to jest coś, na przykład no, nawet dzisiaj jestem świeżo po treningu zapasów, I na zapasach właśnie tą głowę ustawia się na tułowiu, a ja zawsze tą głowę daję do wewnątrz, do tułowia, nigdy na zewnątrz, zawsze do wewnątrz, bo co prawda to trochę przeszkadza w sadzaniu do boku z nogi na wysoko, ale zabezpiecza to przed gilotyną, a gilotynę właśnie w takiej pozycji można oddać i to właśnie to był jeden z tych przypadków, gdzie spokojnie czaił się na tą gilotynę, szedł do niej konsekwentnie i w momencie, kiedy tylko... Nie, nie utrzymał cały czas tej presji mocnej przez te zgięte plecy do góry kowboj to manow wsunął tą rękę od razu złapał przez pachę i wtedy wskoczył sobie do gardy i tą gilotynę już ładnie dociągnął, zapiął i to też świadczy, że ten chłop ma długie ręce a jednocześnie silne, bo gilotyna przez rękę nie od razu wchodzi a tutaj weszła dosłownie w ciągu 3-4 sekund już było klepanie, więc no to naprawdę chłop musi mieć i dobrą technikę i, i silne teręce. także no na mnie ta gilotyna mega wrażenie zrobiła. No i to jest do wiadomość do naszego Bartka Fabińskiego, który bardzo podobnie walczy jak ta druga część walki w wykonaniu kowboja, czyli właśnie wciska w siatkę, idzie po te dwie nogi, ale na wysoko, też często kocik grzbiet w górę robi. No bardzo, bardzo podobnie robi wszystko do kowboja i jeżeli kowboj to odklepał, tak, no to obawiam się, że na to samo mógłby zostać złapany Bartek Fabiński, który już zresztą raz został na coś podobnego w bardzo podobnych okolicznościach złapany, także no to byłby ciężki, ciężki rywal dla naszego Bartka Fabińskiego, tak jak powiedziałeś Grzesio. Bardzo mi się jego debiut podobał, no i zdziwiło mnie, naprawdę zaimponował mi tym, tym lodem w żyłach. Przegrywał stójkę, nic, to walczył dalej, zaczął ją wygrywać, przeciwnik poszedł w zapasy, to on sobie walczył w zapasach, przeciwnik zrobił dosłownie, to nie był duży błąd, naprawdę tam był, no, te plecy w górę, to się bardzo często zdarza, jak zobaczycie walki i mało kto jest w stanie to no, wykorzystać na swoją, no, na swoją stronę, żeby właśnie zapiąć jakieś ciasne duszenie, a on to zrobił, on to wykorzystał, no, no mega, pod me, mega wrażeniem jestem, właściwie wygrał w stójce, w zapasach, zneutralizował kowboja, i, no bo to zapaśniczo to tam może nie, że wygrał, no bo on to był spod siatki, nie obalił, ale wykorzystał no dosłownie tam centymetr jakiegoś tam luzu, żeby wcisnąć ciasną technikę i skoczył do gardy, zaryzykował, chociaż nie wiem, czy można mówić o ryzyku, bo to było tak pewnie zapięte, że tam kowboj nawet widzę szarpnął raz tym karkiem, coś tam próbował zrobić i musiał klepać, także... No mega, mega występ, strasznie mi się to podobało.
2: Ja też y, muszę powiedzieć właśnie, a stółki, no to faktycznie no tam przegrywało i tak dalej, ale było jedno takie super kolano y, właśnie od Rakmonowa, takie, y, nawet ono nie było wsadzone tak y, w korpus, tylko takie pchane, on wtedy ulokował, poleciał na siatkę, i tam jeszcze tam była jakaś taka kombinacja pod tą siatką, gdzieś tam się właśnie wybronił taką, taką fajną, gardą zasłaniającą twarz, ale dokonano było takie bang, to był taki, no, taki taki akcent bardzo mocny, no i uwaga, że się muszę przejąć y, twoją y, ciekawostkową y, tutaj rolę. Dlatego, no. że. Y, dla, znaczy nie, po prostu akurat otworzyłam tapo, bo byłam bardzo ciekawa y, tego rekordu 13 y, i ogólnie jest kryptonit na Rakmonowa, ponieważ jeżeli chodzi o Yy, amatorską karierę to ma dwie porażki, dwie z tym samym człowiekiem i to jest Gadzi Murat Kira Magomedow yy, który już tak fajnie sobie nie radzi teraz yy, w, pro, yy, w, w pro karierze, bo ma 7-4 rekord ale między innymi jeżeli chodzi o jak akcenty to wygrał z Tomkiem Romanowskim w 2015 roku
0: No to ja też dołożę coś od siebie do Rachmanowa, żeby przynajmniej był remis na razie. Ale musisz powiedzieć,
2: że dobrze sobie poradziłam, nie?
0: Bardzo dobrze. (laughs) Rachmanow pokonywał już dwóch Polaków, pokonał Bartosza Chyrka i Michała Więcka, także kto wie, czy kiedyś nie zostanie zostawiony w UFC z jakimś naszym reprezentantem. No aktualnie to zostawienie z Bartkiem Fabińskim się już nie skleja, no bo Bartek przeszedł do kategorii średniej. Póki co nie zapowiada się chyba, żeby miał wrócić do półśredniej, więc raczej ta walka odeszła w zapomnienie, na razie przynajmniej. Rakmonow też mówił, że nie bardzo miał ochotę walczyć z Bartkiem Fabińskim, bo jest nudny. No i w sumie to się cieszył, że ta walka wypadła, no ale myślę, że oglądając tę walkę i poprzednie walki Kazacha, no to jednak tak jak Tomek już potwierdził moje słowa, powtórzę, no raczej nie miałby problemu, żeby poddać Polaka w tym pojedynku. Kolejny pojedynek odbył się w Catchwaycie do 140 funtów. Casey Kenny jednogłośnie pokonał Natania Lauda. Sędziowie punktowali 2 razy 29-28 i 30-27. No, ta ostatnia punktacja mnie zaskoczyła. Pojedynek był dość bliski. Ja widziałem. Delikatne zwycięstwo Kenneya, ale myślę, że gdyby ta walka poszła na konto Uda, no to nie byłoby żadnych kontrowersji. natomiast 30-27, no to moim zdaniem jest dość spora przesada. Panowie dostali bonus za walkę wieczoru, no naprawdę świetna walka, już w pierwszej rundzie tam padło prawie 100 ciosów, jakby no, łącznie z obu stron, no, jeden cios więcej zadał Kenny. W drugiej rundzie miałem wrażenie, że Łód spokojnie przejął stery walki w swoje ręce i do trzeciej rundy było moim zdaniem 1-1, natomiast to takie jakby delikatne sprowadzenie i utrzymywanie pod siatką Łuda w wykonaniu Keneya myślę, że zadecydowało o punktacji trzeciego starcia i finalnie to Amerykanin zwyciężył na punkty. Tomek myślę, że z punktacją powinieneś się zgodzić, ale chyba to 3027 też uznajesz za pomyłkę w wykonaniu sędziego i panie Kleju.
1: No to ja jeszcze zanim o tym powiem, to dziękuję bardzo DM. Dołożył cegiełkę 20 koron norweskich. Dzięki bardzo w imieniu całej redakcji DM. Eee, I dziękuję przy okazji bardzo... Eee, no wszystkim, którzy tu wiem, coś nam dokładają do redakcji innych funduszy. A Maciek Gaming, tobie za dobre słowo bardzo dziękuję. Natomiast tak, 30-27 w tej walce, no to jest Panie Kleju. No nie wiem, kto to tam też jakiś tam chyba członek Gangul Senatu sędziował. Walka świetna, tak jak powiedziałeś, no, no zasłużony bonus za walkę wieczoru. W ogóle świetna gala, tak jak też powiedziałeś, Grzesio, no, Ktoś, kto tam dał 30-27, to chyba siedział sobie na Facebooku, a nie oglądał tej walki, albo oglądał, nie wiem, ostatni z gangu Olsena. No naprawdę dramat, no, no, ręce opadają. A no, no, na tej gali dużo było wpadek sędziowskich. Tak? Była świetna robota, jeżeli chodzi o zawodników. To tam po no, drugiej walce były jakieś, jakieś bardzo duże wpadki sędziowskie.
0: Paula, wiem, że jesteś fanką Nataniela Lauda, bo mieliście okazję nawet porozmawiać na jednej z gal w Anglii, o ile się nie mylę. Jak w ogóle podobał Ci się ten pojedynek? Jak podobała Ci się dyspozycja Anglika? No ostatnie jego walki nam do, do udanych nie należały, bo w tym roku mm. rekord 1-2 znokotowany przez Johna Dodsona, który już został zwolniony z organizacji FC. Wygrał z Janem Castanedą, który przed na zastępstwo na bodaj tydzień przed galą. No i teraz przegrana z Casey'em Kennym. No i w ogóle, czy też tak punktowałaś ten pojedynek 29 28 dla Kenya, czy jednak bardziej bliżej ci było do wygranej Nataniela Uda Obiektywnie oczywiście.
2: Mm-hmm. E, no to tak, żeby chronologicznie zachować wszystkie tam, e, które pociągnąłeś wątki. E, tak, no znam się na ta- tak, znam się z Natanielem Woodem z gali w Londynie, którą dość dobrze pamiętam, fajnie wspominam. Na tej właśnie gali też tak się lepiej poznałam trochę z Volkanem Demirem, do dzisiaj mamy bardzo fajny kontakt. Natomiast bardzo byłam obiektywna w ocenianiu tej tej walki, a właściwie w ocenianiu jej skrawków, bo zostałam oddelegowana oddelegowana do pieczenia naleśników i miałam bardzo wielki hard break, że, że akurat na tę walkę. Aczkolwiek z tego co widziałam i z tego co dzisiaj już nadrobiłam, bo tak nadrobiłam, po prostu była to świetna walka, od razu jak się skończyła to powiedziałam, że no tu na pewno bonusik wsiądzie, to tempo i w ogóle ta akustyka kopnięć i ta akustyka głosów, która była podczas transmisji, no to to już pokazywało, jaka tam, jaki tam był ferwor i, i w ogóle kocioł. Yy, oczywiście ostatnia walka uda, no, no nie fartownie, nie, nie fortunnie, yy, no ale teraz, czyli ja nie mogę po prostu powiedzieć, że mu się jakoś super nie układa, bo po prostu Casey Kenny pokazał ś- ś- świetne MMA w starciu ze świetnym yy, kontrprzeciwnikiem i no tak po prostu wyszło, że ktoś musiał wygrać. Natomiast też uważam za panie Kleju 30-27, te punktacje, no bo to jest troszeczkę tłumacz. I obiektywnie też punktowałam delikatnie dla, dla Casey Kenney. Mhm, tak. Wiem. Czekaj,
1: Paula, gdzie, gdzie te naleśniki jeszcze Czekaj.
2: No, 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 no jest się chciało, więc trzeba było jakoś uzupełnić kalorie. No, co, co mogę powiedzieć? Panie, myślę, że jakaś
1: większa afera z tymi naleśnikami. Yeah. Natomiast Paweł Płatek pyta, czy my odpowiadamy na pytania.
0: Tak, też... ja widziałem to pytanie o Soldicza, ale ja to mam przygotowane na zakończenie, bo teraz na razie omawiamy UFC, żeby to, zachować to, chronologię. To, wrócimy do tego.
1: Wrócimy do tego, a jak ktoś ma pytania do nas, najlepiej oznaczajcie in H.P., bo później ten czas będzie bardzo dużo tego. Jak oznaczycie, to nam łatwiej te pytania będzie znaleźć. Tak jak macie jakieś pytania, to proszę, oznaczcie nas i nam będzie łatwiej znaleźć. A do wielu rzeczy sami dojdziemy.
0: I tam jeszcze Paweł Płatek, bo widziałem, że dwa pytania zadałeś o Solicja z Materlą i o coś jeszcze pytałeś, więc jak możesz to zadaj to drugie pytanie jeszcze raz, bo no już gdzieś tam umknęło w, na początku czatu, także na pewno się odniesiemy do tego zestawienia, które zostało dzisiaj oficjalnie ogłoszone. No i ostatnia walka przed kartą główną. i Iwasa pokonał Stefana Struwa sekundę przed końcem pierwszej rundy, głównie ciosami podbródkowymi, ale tam ogólnie rozpuścił ręce pod siatką pod koniec rundy i, i w zasadzie dwukrotnie znokautował Stefana Struwa, bo nie wiem czy przyjrzeliście się, ale jak Taito usiadł na oktagonie, na klatce oktagonu i świętował zwycięstwo machnął nogą i Stefan Strów akurat siedział ledwie przytomny, bo dochodził do siebie po nokaucie i Taito Vasa kopnął go w głowę i Stefan Strów ponownie upadł na matę tracąc przytomność, także dwukrotnie znokautował Holendra. No cóż, mogę powiedzieć, no Taito Wasa pewnie broni się tym pojedynkiem przed zwolnieniem z kontraktu w ostatnio seria trzech porażek z rzędu przez decyzję, przez poddanie i przez yy, knockout. No a Stefan Struh wydaje mi się, że chyba będzie powoli się żegnał z organizacją UFC, o ile się nie mylę, aktualnie Holender ma rekord 10-10 w UFC, ale ostatnie pojedynki zdecydowanie nie szły po jego myśli. i Iwasa, myślę, że teraz skleja się e, idealnie walka z Benem Rotwelem, ja bym to szczerze zobaczył. Tomek, czy uważa, że i Iwasa mocno poprawił swoją dyspozycję teraz w tej walce, czy po prostu tak mu zależało na obronie kontraktu z UFC, że naprawdę no, trenował na wysokich obrotach i no i było to widać w tej walce, bo prezentował dużo lepszą formę niż w swoich ostatnich trzech pojedynkach, a czy po prostu Stefan Strów już jest tak słaby, że no, nie było to wielkie wyzwanie dla e, wasy?
1: No ja wcale nie jestem pewien, czy, czy tutaj Tuijwasa taką formę zrobił. No fajnie walczył, ale co robił Stefan Strów w tej walce. No, poza jednym takim opadającym high który nie miał w ogóle siły, bo widać było, że on wszedł idealnie i to tak jeszcze, to on z korzystając z tych swoich warunków, bo naprawdę miał przewagę wzrostu straszną, to podniósł tą nogę tak powyżej głowy Taja i spuścił ją tak z góry także to czysto weszło, Na on się otrząsnął jak, nie wiem, jak, jak kot albo jak pies mógł wychodzący z wody, tylko z tego żadnego wrażenia na nim nie zrobiło. Strów taki, widać było, ani planu na tą walkę żadnego nie miał. A jeżeli miał, to nie nie do czegokolwiek pokazać. No, 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 zmucił go Street Fighter z Australii po prostu. No, strasznie go zmucił. No, Stefan Strów to już od dawna powinien z tego UFC wylecieć moim zdaniem. To jest jego, to jest jego to jest teraz w pięciu ostatnich walkach ma cztery przegrane. Teraz w tym momencie powinien lepiej lecieć do zwolnienia do KSW pewnie trafi no nie wiem jego już nie chcę oglądać nigdy za nim nie przepadałem a teraz to już w ogóle naprawdę VFC tylko zawadza mówię o sztruwie a Iwasa no co tam z nim teraz no, tak jak powiedziałeś z Rutwelem i, i zobaczymy czy jest sens jeszcze się nim interesować czy nie w to jest dobre rozwiązanie
0: tak no ostatnie 6 pojedynków 5 przegranych u Stefana Strów. Paola myślę, że jeszcze Holender dostanie szansę w UFC, czy to była jego ostatnia walka w oktagonie, no bo pamiętamy, że po pojedynku z Marcosem Rogério de Limon, który przegrywał przez pierwszą rundę, praktycznie cały czas znajdował się w parterze, zbierał mnóstwo ciosów, no, cała runda w zasadzie odbyła się w parterze, to tam nawet komentatorzy się zastanawiali, czy to nie powinno być wypunktowane 10-7, chociaż wiadomo, że się nie stosuje takich punktacji zazwyczaj, no i w drugiej rundzie powrócił i finalnie udusił trójkątem rękoma Brazylijczyka. Skończył karierę, natomiast wrócił i w zasadzie pytanie, czy był sens wracać, skoro no, ta forma jest daleko od e, takiej przyzwoitej dość.
2: No właśnie e, też, też teraz sobie sprawdziłam i się w tych słowach, bo e, ja już chciałam powiedzieć, że jak? Przecież Struwej już skończył karierę. Czy mi się to śniło, czy o co chodzi? Ja dobrze pamiętam, bo nawet pamiętam konferencję i tak mówię, Boże, czy mi się to śniło? No i teraz klikam, patrzę, no przecież to było w Pradze, byłam tam i pamiętam właśnie dlatego, że na tej kontwie chyba nawet zadałam mu wtedy pytanie. Eee, tak, zadałam chyba pytanie o czy jest jakaś taka walka w jego pamięci, która została mu właśnie tak szczególnie, ale nie pamiętam jego odpowiedzi, ale teraz mi się przypomniało, że takie pytanie mu zadałam. No, więc tak, więc kończy już raz karierę. Dobrze, w takim razie pamiętam, czyli, czyli tutaj nie ma żadnej demencji, ani starczej, ani młodej. Nie, już niech, niech sobie odpocznie. Niech sobie odpocznie ogólnie. Ja też byłam przy tym, jak w Rotterdamie został znokautowany przez Wolkowa, i jeżeli chodzi o Stefana Struwę, to knokauty na nim mają o tyle są na tyle kontuzjogenne w jego przypadku, że zobaczcie z jakiej wysokości on spada na dół, jest ten no co, no czemu się śmiejesz, to jest
1: dobra uwaga,
2: no tak, no to jest impet jednak, to jest jest siła grawitacji, która jeszcze wierzy dodatkowo napędza i po prostu wtedy na całej hali jest taki huk bardzo dobrze pamiętam w Rotterdamie, ja po prostu nie nie wiedziałam co tu się stało, czy tu się jakaś klatka, coś nie wiem, konstrukcja gdzieś tam, coś się zepsuło ale naprawdę, kurde, ja myślę, że to to może mieć przełożenie na jego jakieś dem czyli nawet formę, także, także może takie dziwne, dziwne jakieś zagwozdka, ale ta, 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 tak myślę, nie? No,
1: możesz mieć świętą rację, nie? To naprawdę, to jest dobra uwaga, ja się śmieję, ale nie, nie śmieję się tego, co <sum> mówisz, tylko że rzeczywiście chłop ma przerąbane, bo jak w dostanie KO, to ma jeszcze te dwa metry do przelecenia i no tak. a tego kopa w głowę, to też dostał dlatego, że taki wysoki, bo się próbował <sum> podnieść, ten sobie majtał nogami, Jak Kubuś Płatek na gałęzi drzewa podczas powodzi, no i bum, zebrał tą tą nogę na głowę i dodatkowe gratisowe kao zaliczył. Tak, w zasadzie to... to... Na chodnik nie spada, no i uwierz mi, że czasami lądowanie na tych deskach oktagonu z taką cienką, tylko wyściółką, to wcale nie jest przyjemne, zwłaszcza jak już masz siano w głowie i lecisz tą głową taką biedną, już rozbitą. Dokładnie, mam, to jest nie?
2: bezwładne spadanie, to no. nie jest nic, to nie jest zgnięcie się. No, na
1: chodniku to on by nie przeżył.
0: Kevin pyta, czy struwę w takiej formie pozamiatował wyciężką w KSW, naszym zdaniem, bo odpady z City typu Ascom, czy PARK e, robią furory. Jakie macie zdania na ten temat?
1: No myślę, że KSW to pozamiata Barnet. Może nie, że odpad, chociaż no odpadł. Były mistrz, no opuścił już to KSW, teraz jest w Belatorze. On to pozamiata wagę ciężką w KSW. Strów, no myślę, że nie, to największy problem by mieli chłopaki, żeby dosięgnąć do jego głowy. No ale jak już by dosięgnęli, to znowu wylądował sobie kukiem.
0: No na 13 walk 9 przegranych przez nokauty. No też warto wspomnieć, że ale w 2012 roku pokonał Stipem Miocicia, czy nie aktualnego mistrza. Także widać, jak to wszystko się zmienia. Natomiast jeszcze takie pytanie do Tomka, bo ja często w zasadzie jak jest dyskusja o warunkach fizycznych w MMA i przewagą, nad przewagą warunków fizycznych, no to widzę jaki argument, że gdyby warunki fizyczne walczyły, to Stefan Strów byłby mistrzem niepokonanym dywizji ciężkiej. I teraz pytanie do siebie, czy według Ciebie jest to faktycznie niewykorzystany potencjał w tych warunkach fizycznych? Czy może nawet y, można by się tu pokusić o stwierdzenie, że te warunki fizyczne w jakimś stopniu przeszkadzają Holendrowi w toczeniu pojedynków?
1: Nie, to nieporozumienie, bo tak y, warunki fizyczne oczywiście mają olbrzymie znaczenie i w wypadku Holendra to jest słaby zawodnik, który wygrywał, doszedł do UFC w ogóle, może teraz ma złą pasę, no, ale doszedł do tego UFC, od, 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 no, odnotowało go historia światowego MMA, przeszedł do U, co by nie mówić, tylko dzięki warunkom, co no on, on tak naprawdę potrafi. No ani nie ma mocnego uderzenia, ani nie potrafi trzymać dystansu. Jego największe sukcesy to było właśnie na przykład zapięcie trójkąta, kiedy leżał w tym parterze, miał tak długie nogi, że on potrafił jakiemuś zawodnikowi praktycznie stojącemu założyć trójkąta, wykorzystując te swoje warunki. Także jego największe? to jest jego największa siła. Wiadomo, że no bo teraz to już takie czasy, że wszyscy o tym wiedzą, wszyscy na, na niego sposoby mają, jest już rozbity okrutnie. On nie ma ani mocnej szczęki, ani mocnego ciosu, ani nie potrafi trzymać dystansu, ani nie ma dobrych zapasów. On głównie, jego najgroźniejsza rzecz to była, że był na tych plecach, On naprawdę on wystarczy podniósł lekko te nogi i już komuś owijał długie nogi wokół szyi. No, to naprawdę to, to kwestia warunków. To, to zawodnik, który zrobił karierę wyłącznie na warunkach, w mojej opinii. On nie, ja, ja mu nie ujmuję, on trenował i w ogóle, ale jeżeli chodzi o takie umiejętności techniczne, o motorykę, no to on jest, on nie powinien być w ogóle w UFC. On się w UFC znalazł tylko, wyłącznie dzięki tym warunkom, także no to jest odpowiedź na to pytanie.
0: No tak, i jeszcze jedna mała ciekawostka na zakończenie tematu Stefana Strowa. Jest to jedyny zawodnik nadal który skończył Daniela Omielańczuka pod daniem Brabo. Dobra, przechodzimy do karty głównej. No już karta główna naprawdę mega fajerwerkami się rozpoczęła. Dwie walki naprawdę ekspresowo zakończone, zwłaszcza ta, z którą mówimy po tym pojedynku. Rewansz za pojedynek z tego roku, z numer- także numerowanej gali. Ostatniej z publicznością Magometan Kalif pokonał po raz drugi a ona tę przez Skało, lewy w kontrze i później dobicie w parterze. No tutaj już kontrowersji nie ma, bo o ile sędzia naprawdę McDonald się nie popisał, przerywając po, poprzedni pojedynek tych zawodników, bo tam e, Mołdawianin udawał tak naprawdę, że jest trafione, a na dobrą sprawę to żadne z tych kopnięć nie dochodziło czysto i chwiał się na nogach, żeby sprowokować przeciwnika do ataku i nastawiał się na kontrę. No to tutaj już nie ma żadnych kontrowersji. No. Ankalajew ciężko znokautował kutelabę do nieprzytomności, dobijał w parterze. Sędzia myślę, że też troszkę specjalnie przeczekał, ale też nie miał za bardzo momentu, żeby to przerwać, bo Ankalajew, kutelaba, przepraszam, jak już upadł na deski, no to inteligentnie się bronił przez pierwszy fragment, natomiast Ankalajew skutecznie znajdował miejsce, żeby zmieścić te młoty, i finalnie no, odciął zachodnika z Mołdawii. Myślę, że teraz już no, nie ma sensu w ogóle to, to już jest rozdział zamknięty fajny pojedynek, nie zawiódł chociaż na początku zawodnicy już znali się w jej w zasadzie przez pierwsze dwie minuty miałem wrażenie, że zrobili zdecydowanie mniej niż te 38 sekund z pierwszego pojedynku no magometon tonka naprawdę wyrasta na dużą gwiazdę tej kategorii w zasadzie jak gdyby nie ta wpadka z polem krygiem i odklepanie trójkąta nogami sekundę przed końcem to nawet ten trójkąt nie był jeszcze dopięty dobrze i w zasadzie nie wiem po dwóch sekundach już klepał, a została sekunda do końca walki, którą wygrywał, no to miałby nieskazitelny bilans, a tak no to ma tą jedną przegraną w rekordzie, ale myślę, że coś z niego może być. Paula, jak myślisz jak daleko zajdzie Magometan Kalajew i jakie wrażenie na Tobie zrobił w tym pojedynku?
2: nie no Zrobił na mnie super wrażenie i yy, w sumie typowałam ogólnie Iwana kutela Kutelabę. ponieważ jakoś tak chciałam troszeczkę tak zaufać w to, że ostatnio były te kontrowersje i poza tym tego roundry tak rozszarpał wtedy w tej Kopenhadze co z Jackiem, jak byliśmy to naprawdę zrobiło to na nas wrażenie tam wtedy na żywo bo naprawdę skończyć Roundtree'ego który również potrafi bardzo dobrze skończyć no to 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 już jest coś mimo, że nie jest on jakimś tam na razie super zawodnikiem tam w całym rozteżek UFC, ale ale no no tak nie no, Ankalajew w ogóle mega nawet ciężko mi tak merytorycznie to zostawię to zostawię to to, 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 to Tomkowi naszemu, ale no będzie z tej mąki chleb już jest, ja tylko chcę zobaczyć o bo on też chyba walczył, właśnie w tej Kopenhadze, nie? Zaraz sprawdzę, bo mam. Od... Bo ja go pamiętam z wywiadu i oni są wszyscy tacy na tych wywiadach, tak samo jak, tak samo jak yy, Petr Jan i tak samo jak. Tak, był. Mhm. No, był. No to właśnie pamiętam go. Oni po prostu, jak, jak są przeprowadzani, w sensie oni. No, chyba o... w Pradze
0: walczył na Galii. Albo w Pradze, tak. tak.
2: Na pewno pamiętam go na, po wywiadzie no w pracę, tak, tak tak, yy, oni wszyscy właśnie ci ze wschodu zawodnicy, którzy, którzy mają, są taką petardą w klatce, to oni na te obowiązki medialne idą jak na ścięcie jakby chcieli, a nie mogli w ogóle ledwo co otwierają buzię, w ogóle nie, nawet nie wstydzą się patrzeć gdziekolwiek zwiększnie patrzą, nie wiem, albo w swoje klapki UFC, w których przychodzą albo no, no naprawdę, ten, ten głosik jest taki, że w ogóle tam trzeba im pod sam nos ten mikrofon dawać po prostu ten dualizm albo to ta, ta, ta właśnie takie ascetyczne cechy charakteru, ale ta, ta bomba, która wychodzi, jest to, jest to coś, co mnie niesamowicie intryguje i właśnie Petrian jest taki sam i ten zawodnik, który wypadł z walki z Gamrota z KSW, zapomniałam, też właśnie ze wschodu, co nie doszło teraz do tej walki Shamil to... Musajew Tak, i Shamil Musajew to jest to samo bajka, to po prostu oni są Tacy na tych nogach, ja tak bez broni, że ja mu ochotę, no chodźcie, chłopaki, wezmę was w jakieś bezpieczne miejsce, bo po prostu ja nie wierzę, że oni tacy są nie kiedy nie walczą.
0: Zanim zadam pytanie Tunkowi, to ogromna prośba, bo słucha nas w tym momencie 111 osób, a jest raptem 33. My mamy raptem 33 łapki w górę, więc jak podoba Wam się to, o czym mówimy, no to zostawcie łapkę w górę, bo to nam się pomaga fajnie rozwijać, jak mawia potężny Malina. A do Tomka pytanie...
1: To musimy nawbijać Malinię, więc dawajcie łapki, bo musimy pociśnąć <grym> ma w
0: ogóle. Tak, to jak będzie przynajmniej 60, no to będziemy cisnąć. Tak Tomek... Będzie, ale jak
1: będzie 60, to pociśniemy im bardziej. <grym>
0: Dobra. Tomek, pytanie do Ciebie, bo w zasadzie nie jestem pewny, czy to była bliźniacza akcja, ale miałem wrażenie, że bardzo podobna, bo już w tym pojedynku dwukrotnie Kutela balądował na deskach. Pierwszy raz pozbierał się z tego i wrócił szybko do stójki. Był podłączony, ale dość szybko do siebie doszedł. Natomiast już po tym drugim ciosie, który posłał go na deski, nie był w stanie się z tego wykaraskać. No i finalnie skończył ubity. Ale jak porównasz te dwa knockdowny? W sensie ten pierwszy chyba też był lewą ręką Też chyba w kontrze. Nie jestem w tym momencie pewny, ale tak mi się wydaje. I czy, no jak już widziałeś, że drugi knockdown miał miejsce w tej walce, to czułeś, że to będzie koniec pojedynku w tym momencie.
1: Czy to najpierw, Grzesie, ja Cię o coś zapytam, bo mnie coś zdziwiło, co powiedziałeś na początku. Ja jedną rzecz inaczej oceniłem niż Ty, bo Ty powiedziałeś, że tam znalazł miejsce dla młotów, którymi skończył walkę. Według ciebie on skończył walkę młotami?
0: No, a czasami, czasami z góry.
1: Ale nie młotami.
0: No nie, no co takie. No
1: bo ciosy to było tak, że, Znaczy ciosy, bo tam były młoty, ale te młoty właśnie w ogóle nie weszły. Tak, m-
0: młoty wchodziły na gardę, z... Tylko na gardę.
1: Jak gardę. Jak I on, on trzy młodych w gardę, i po tym, kiedy widział, że dobrze się zasłania przed ramionami, jeszcze już taki półprzytomny kutelaba, ale jeszcze, jeszcze widać, że kumał coś tam, co się dzieje, bo na przedramiona to brał. On nagle przeszedł do takich bitych z góry te, od strony kciuka pięścią, i już pierwszy go wyłączył właściwie, drugi to już było dobijanie zabitego, no i trzeciego, i potem już sędzia interweniował, trzeciego ciosu nie było. Także to tak jeszcze świadczy, że tak mam szacunek dla Kutelawy, bo już tak widać było, leży podłączony, nieprzytomny, a jeszcze ta jego obrona to była, no już była paliatywna, ale jeszcze świadoma. On jeszcze brał to na przedramiona, ale on to tak naprawdę zmieścił mu później tą pięść i on tą pięć jeszcze ustawił tak bokiem, tak uwalą uwarunk- y- kciukiem do dołu, tak żeby to się zmieściło idealnie pomiędzy tymi przedramionami, które były dosyć ciasno trzymane. Także to Anka Lajk zrobił po mistrzowsku. I teraz tak, no, ty mnie pytasz, Grzesio, czy ja wiedziałem po drugim ciosie, że to koniec, po, po drugim knockdownie? To ja już wiedziałem po pierwszym knockdownie, że to koniec i teraz, e, ale musiałem zobaczyć walkę jeszcze raz. E, a dlaczego? Bo obejrzałem tą walkę, no, w imponującym stylu, tak jak powiedzieliście, wygrał e, Ankalajew, no, ale teraz ja, jak obejrzałem ją pierwszy raz, to nie byłem w stanie powiedzieć, co źle zrobił Kutelaba, jak oglądałem, robił wszystko dobrze. Nie, nie, robił presję, szedł do przodu, no Ankla, to jest Mańkut, wiadomo, że Mańkuta trzeba spychać, nie można dawać mu pola. Nie wchodził na jego silniejszą rękę, cały czas atakował od strony, od jego prawej. No, no, bił, atakował, jego ciosy no, szły albo w gardę, albo w powietrze. Jesteście w stanie powiedzieć? Co zrobił źle Kutelaba? Bo ja przyznam, za pierwszym razem, jak oglądałem, to ja musiałem pójść to drugi raz, bo oglądam, oglądam, dostał chłopak najpierw z potem KO, wszystkie jego ciosy szły w gardle lub w powietrze, a robił wszystko zgodnie ze sztuką. Tam nie było żadnego błędu, jak tak oglądam za pierwszym razem. Wyczailiście, co zrobił źle?
2: Tak. Ja, bym musiała, ja bym musiała jeszcze raz obejrzeć, ale może to nawet nie w sztuce yy, jakiś błąd, tylko nie wiem, może miały złe ścinanie albo no zawsze wiadomo, że wtedy na tej formie to te ciosy inaczej ważą, chociaż nie wyglądał na jakiegoś tam przemęczonego, ale musiałabym też obejrzeć jeszcze raz. To nie kwestia
1: fizyczności, bo to bardziej chodzi o to, że on te, te bomby co dostał, czy go podłączyły, chodzi mi o, o samą taktykę mi chodzi, no mm. bo on zawalczył tak, Gdybym ja układał gameplan w Kutelabie, to ułożyłbym go dokładnie tak, jak to, co on robił. Ankalajew to Mańkut. Mańkutowi trzeba narzucać presję, nie można mu dawać atakować, trzeba, musi go do cofania się, trzeba zachodzić na jego prawą stronę, nie na jego lewą, jednocześnie idąc do przodu. Trzeba właśnie dużo rozpoczynać tymi uderzeniami, potem wkładać nogę. Trzeba cały czas go spychać na siatkę. No, on to zrobił wszystko idealnie, to co powinien zrobić. A prawie żadnym ciosem nie trafił Ankalajewa. Wszystko szło w powietrze, słuszko szło w gardę. A on tego nie robił z miejsca. On to robił cały czas w ruchu. Także no, ja to oglądałem i ja nie wierzyłem, jak tą pierwszy, pierwszy raz zobaczyłem tą walkę. Puściłem sobie, później oglądam, oglądam. No i doszedłem do wniosku, że Kutelaba nie zrobił żadnego błędu. Tak mi wyszło. Zrobił wszystko to, co powinien. Ja nie wiem, co mógłby zrobić innego, nie będąc zapaśnikiem jakimś takim, który byłby w stanie przenosić to do parteru i wygrać w parterze, ale no, zrobił to, co przy jego warunkach, taki gameplan tak samo bym ja wymyślił. On to zrobił i jedyne wyjaśnienie, jakie mam, to jest po prostu Ankalajew. To jest zawodnik o klasę lepszy, bo zauważcie jaki on miał celownik nie on takie miał czucie dystansu Ankalajew w innych walkach też to pokazywał ale jeszcze chyba w żadnej aż tak jak teraz on przepuszczał wszystkie ciosy albo brał na przedramiona, a jego ciosy były wypuszczane tak idealnie w tempo w takim momencie że ten cios pytałeś o knockdown Grzesio najpierw pierwszy knockdown był po lewym krzyżowym właśnie z kontry, kiedy wyglądało że to, to szarżował e, kutelawa, ale z głową szarżował. To nie było, że leciał głową do przodu i się nadział, tylko po prostu no, szedł tymi ciosami, trzymał szczelną gardę, a on mu zmieścił tego właśnie krzyżowego e, lewego, no, le, dlatego, że to mańku, krzyżowy, jest lewy, no, zmieścił mu w tej gardzie bo położyło od razu ale miał taką czutkę, widział, że ktoś od razu się zrywa przez obrót taki o 360 stopni, nie poszedł za tym ciosem, tylko spokojnie sobie poczekał, a drugi to był od prawego, sierpowego i lewego, krzyżowego. I to też po przepuszczonej, zablokowanej akcji Kutelaby. Bo no To jest po prostu Kutelaba, którego oceniam jako dobrego strajkera, mm. był po prostu o klasę gorszym strajkerem, a nie prezentował się źle w tej walce. Mm. Chodził we, tak jak powinien chodzić. No robił wszystko, nie był wolny. No, 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 robił wszystko tak jak powinien. No i przegrał. No po prostu tamten, no to, to jest po prostu różnica klas. To jest tak jak dwóch ciężarowców, dwóch silnych, no ale po prostu jeden jest o klasy silniejszej i podnosi większy ciężar i tamten mm-hmm. nie ma nic do powiedzenia. Tak to właśnie widziałem w tym pojedynku. No i to po prostu no rewelacyjny celownik Ankalajewa. No nie znam nikogo w tej wadze to by miał taki celownik, no na przykład to...
2: Właśnie Zenek Żul fajnie napisał, albo Zul, nie wiem, może sobie dodałam ten, tylko znak diakrytyczny. E, Ankalajew jest snajperem i łan nie zrobił w sumie nic źle. No to jest no dokładnie. streszczenie twoich tak naprawdę słów teraz, Dokładnie, nie?
1: Zenek, ja dokładnie to samo. Ja pierwszy raz obejrzałem to i mówię, no co? To było nie tak. I oglądam drugi raz i doszedłem do tych samych wniosków, co Zenek. On jest taki snajper i to co mówiłem o tych młotach, w parterze bił te młoty i nagle z tych młotów takiego z góry bitego przeszedł przez bardzo szczelną gardę, to tam była ta garda przeszedł on przeszedł, prześliznął się naprawdę, to jest sztuka takie coś zrobić. To ktoś kto tam nigdy nie robił granen Pound to nie będzie wiedział, ale jeżeli ktoś się dobrze zasłania, on nagle płynnie przyzwyczaił go do tego, że e, właśnie bije te młoty i po trzecim młocie nagle przez takiego wbitego gwoździa ustawienie tym kciukiem po prostu do dołu prześliznęło się i ciężkie kało. No po prostu widać, że on bije z luzu, ma parę w tej ręce, ale przede wszystkim ma taki dystans, taką kciutkę i w kontrze, i w defensywie, i w kontrach. No po, prostu po prostu to ma... ma. I to jeszcze zwykle Mańkuci mają mega problem z defensywą. Rzadko który Mańkut jest dobry w defensywie. No, a ten jest po prostu mistrzem i to ja się spodziewam, że on będzie szedł naprawdę wysoko i kiedyś się może z Jankiem spotkać i na przykład Janek bije bardzo mocno, fajnie, ale na przykład celownik to ma lepszy kutelaba bezwzględnie od Janka. Bo Janek. Ankalajew. A, e, przepraszam, Ankalajew. No, Ankalajew, tak, tak. E, kutelaba nie jest złym strajkerem, no, ale po prostu jest o klasę gorszy od Ankalajewa. Hmm. Ankalajew myślę, że on kiedyś dojdzie do tej walki o pasy, Tak się zapowiada w tej chwili. Tego parteru też nie ma złego i te zapasno. To taki zawodnik, który naprawdę daleko zajdzie,
2: w mojej opinii. Swoją drogą to jest drugi już na tej karcie przykład tego, że sylwetka nie walczy, bo zarówno Anka Lajew na yy, tak, w takiej wizualnej yy, klasyfikacji był taki mniej spektakularny od Iwana, jak i też Rakmanow od Oliveira i tam też właśnie ta sylweta no nie, nie, jakby sylweta nie walczy, nie? Takie dwa przykłady, tak w ramach takiej drugiej ciekawostki kobiecej że wam tutaj podsumowałam.
0: A ja jeszcze pociągnę <śmiech> trochę to, co to sportowali. <śmiech> tak jest. Tomek powiedział, bo w zasadzie zastanawiam się, dlaczego dla zawodnika, dla sambisty, który zazwyczaj notował sukcesy w parterze po sprowadzeniach i i raczej te sprowadzenia mu wychodziły, bo Kalilar jak już Paula wspomniała, ubił bardzo brutalnie w parterze łokciami. Murata, Antigulowa też sprowadził i, i też skończył walkę dość szybko. Dlaczego dla takiego zawodnika nie wymyśliłbyś planu, żeby dążyć do parteru i w ogóle też zastanawiałem się, oglądając ten pojedynek, że już po pierwszym nokdaunie na Kutelaba nawet nie, nie próbował dążyć do tego parteru, bo owszem, on stójkę ma całkiem niezłą, no, ale nawet Jareda Kanoniera, który no, prawdopodobnie fizycznością dominował nad nim, był w stanie naprawdę przez pierwszą rundę mocno sprowadzać i utrzymywać parterze. I ja oglądałem niedawno ten pojedynek przed tą galą, dokładnie, i nawet na moje to tam mogło być 18 pierwszej rundzie dla Kutelawy, a późniejsze dwie rundy dla y, Kanoniera. Natomiast no, dlaczego myślisz, że nie było tutaj w planie sprowadzeń, czy za wszelką cenę chciało po prostu pokazać y, Ankalejewowi, który jest dobrym stójkowiczem, że jest w stanie z nim wygrać w jego płaszczyźnie, czy po prostu w, w późniejszym etapie pojedynku mógł mieć to zaplanowane, ale już nie zdążył? Yy,
1: znaczy, bo teraz dwie różne poruszyłeś? Jaki miał plan Kutelaba? Zapytałeś, to jest jedno. A dwa, dlaczego ja bym ułożył taki, a nie inny? To na które chcesz, żebym odpowiedział?
0: Na oba. Na oba?
1: Ja myślę, że on miał plan walczyć w stójce, dlatego że ja bym taki plan też ułożył na, na ten pojedynek, to raz, e, a dwa, no, to, to po poprzedniej walce chciał coś udowodnić, no bo no, poprzednia walka skończyła się tak jak się skończyła, no błąd sędziego. On był na pewno rozdrażniony przez to i po poprzedniej walce uważał, że ma w skrótce szansę. No, okazało się, że nie ma, ale on tego nie wiedział. A dlaczego ja bym taki plan ułożył? No bo on jest sambistą, prawda? A jak obalają sambiści, Grzesio?
0: No... Ale... Zanurę, no. no,
1: No tak, no. <śleskujesz> No nie, nie, nie obalają za dwie nogi. Sambiście obalają jak judocy.
0: Sam, bo to jest właśnie No w zasadzie tak. Przechodzą tak, z techniki obalają, do techniki.
1: Tak, przechodzą z techniki do techniki i oni zaczynają wszystko. Oni chodzą często po nogi, ale nie jako technika prowadząca, tylko jako technika prowadząca to musi być coś z klinczu górnego mhm. i to z podchwytu ręką. Musi mieć rękę włożoną do środka, do góry i z tego wycinają nogami. Kiedy on ucieka nagle nogami, to próbują przechodzić do czegoś albo łapać głowę, bo mają bardzo dużo technik takich właśnie ataki karku, a jeżeli on próbuje się postawić, to nagle się obniża i sam atakuje nogi. Także o, tu na, razem ponad napisał, sam biści podcinają. Dokładnie. Zewnętrz tak. dodaje, że sklinczył Dokładnie tak. E, I teraz powiedzcie mi, jak wyobrażalibyście sobie po przebiegu tej walki, czy poprzedniej, jak on miałby złapać ten
0: y, judocki klincz. No, w sumie miałby problemy.
1: No nie dało nie byłby w stanie po prostu, dlatego jedyne co, to może jakby podłączył gdzieś go po, i rzucił na siatkę, to wtedy mógłby spać do tego swojego clinchu. Ale nie bardzo widzę, tak po walkach Anka Lejewa oglądając, jak on mógłby wyegzekwować ciasny clinch zapaśniczy, w e, zapaśniczy ciudocki nawet bardziej. To jest taki wspólny model, no wiadomo z są kimona, on to już ma przełożę i tak samo w sambo. On już ma to przerobione, ale on musiałby złapać ten klim zapaśniczy w tym sensie, że jedna ręka wysoko pod pachę przeciwnika, palcami za bark i z tego już mógłby działać. Gdyby to złapał, to rzeczywiście miałby, miałby realne szanse, do, żeby obalić Ankalajewa, ale ja nie widzę poza momentem, że trafia, rzuca go na siatkę, po ciosie i, i wtedy go tam właśnie dopada. Ja nie widzę inaczej jak mógłby to zrobić, bo on nawet nie miał szansy się zbliżyć na odległość skutecznego prostego ciosu, a wszystkie jego próby podchodzenia były kontrowane tym krzyżowym albo sierpem i krzyżowym. co zresztą spowodowało zakończenie tej walki de facto. Znaczy to pan spowodowało bezpośrednio, ale do tego doprowadziły te kontry. Także, no, gdyby on chciał lecieć, no, na zasadzie jak zombie, cały czas pchać się do tego, to ta walka skończyłaby się jeszcze szybciej. Także myślę, że jeżeli tam był plan na parter, to właśnie robić presję, zagonić na siatkę Ankalajewa, trafić go i w momencie, kiedy on się zmusi do zbunkrowania z jakąś podwójną gardą, za czymś takim, albo będzie uwięziony ciosami na siatce, wtedy będzie można go złapać i No, To byłaby taka jedyna szansa. A sam. A, te laba jako sambista, on nie ma takich dynamicznych wejść w nogi z dystansu jak zapaśnicy. No to trzeba być naprawdę, to, to jak powiedziałem na początku, że ja nie widzę jak ktoś nie będący zapaśnikiem. Mam tu na myśli takiego właśnie wolniaka, który potrafi się dynamicznie wbijać w nogi, podchodzić pod ciosy i tu jeszcze jest do pokonania całkiem spory dystans. Trzeba było mieć dobry timing, wyczekać ten moment, kiedy Ankalaje wpuści krzyżowego i obniżyć się i pójść w tym momencie mocno, mocno i to bardzo głęboko, żeby dojść do tych nóg i potem można by sobie pracować. No zresztą coś podobnego pokazywał nam, dzisiaj zobaczyliśmy, zobaczy, omówimy sobie walce wieczoru, no ale no jak ktoś nie ma takich dynamicznych wejść głębokich w nogi, a takich nie ma tutaj laba, no to no, tutaj jedynie to o tej siatce, dlatego ja bym taki gameplan ułożył, ktoś taki gameplan ułożył, no ale się okazało, że po prostu nie te, nie, nie tym poziom. Ja to tak
0: nie, No on często skracą dystans z taką szarżą prostych i jak rywal cofał się na siatkę, to tam przechodził do tego no tak. chain wrestlingu, to w sumie no tak, faktycznie tak. W, tej, w tej walce tak, by ale to nie było. Miał... Ja ale,
1: no ale tutaj musiałby trafić nie? i chyba miał nadzieję, że trafi. Wanderlei Silva pisze znowu, że skrzypi coś, chyba, że głośni. No mam nadzieję, że zaraz będzie lepiej, może za blisko telefonu jestem albo coś. Eee. Razem ponad kołochos pisze, że Janikowski pokazał przewagę zapasów klasycznych nad wolnymi w MMA. No, no to omawialiśmy już to. Ja uważam, że z tych wolnych MMA jest lepszy, ale to jest moje zdanie. Natomiast no tutaj właśnie to, że no, robił to, co powinien. Okazało się, że to po prostu nie jest jego poziom. Jest tak, jest tak, tak dobry. No, ja myślę, że, że teraz zobaczymy go naprawdę w jakichś wysokich walkach. I będę bardzo, bardzo na to czekał. I nic nie ujmuję Kutelabie, no, który ma i ten parter i te swoje właśnie judo sambo i tą stójkę nie najgorszą. No ale po prostu no, Ankalajew jest klasy wyżej.
0: No Zenek tu podsumował, że Kutelaba nie miał argumentów. Realnie patrząc daje mu półtora walki na 10 z Ankalajew. Nie ten zestaw umiejętności. Ciężko znaleźć zawodnika z odpowiednim, szczerze mówiąc, bo każdemu czegoś zabraknie no i w zasadzie to jest prawda no myślę, że na 10 walk może jedną byłby w stanie wygrać, bo Ankalajew to jest taki nemezis trochę na styl Kutelawy który lubi się wdawać w bójkę jest eksplozywny, ale no nie mógł rozwinąć skrzydeł żadnym z pojedynków, pierwszemu niemożliwym mu sędzia a tutaj no już wszyscy widzieli jak to się skończyło Przechodzimy dalej. Lauren Murphy po raz pierwszy w karierze wygrywa przez poddanie duszeniem za pleców na Lilii Szakirowej, która wzięła walkę w zastępstwie za Cynthia Calvio i no nie pokazała się za dobrze. Debiutowała w UFC. Przegrała przez poddanie. Taki dziwny pojedynek trochę, bo miałem wrażenie, że ten plan Szakirowej, żeby pracą na nogach unikać ciosów Murphy w pewnym momencie naprawdę dość dobrze działało, bo na twarzy Amerykanki było widać dość spore podirytowanie tą nieuchwytnością. Próbowała też szakierowa sprowadzeń do parteru, bo zamykała pod siatką czasami swoją rywalkę, ale nie była w stanie jej obalić. Natomiast jak Murphy spróbowała tego w zasadzie raz i od razu jej to wyszło, Szakirowa chciała wstać, oddała plecy, Murphy wpięła się za plecy, no i odniosła czwarte z rzędu zwycięstwo. Myślę, że Paula też byłaś dość zaskoczona tym, że Murphy zwyciężyła przez poddanie, natomiast samo zwycięstwo amerykanki raczej chyba cię nie zaskoczyło, ale przytoczę, że kurs na, ten, na takie skończenie i poddanie wykonaniu Murphy na fortunie wynosił chyba 15 albo 20, także no, nie było to jakoś za bardzo pewne, że, że w ten sposób skończy się walka. Zaskoczona byłaś, że akurat przez poddanie wygrał Murphy?
2: Nie, dlatego, że znaczy hmm, e, ogólnie fajnie jak dziewczyny kończą, to jest spoko. Może teraz już nie jest to aż taka rzadkość, bo coraz więcej się zdarza tych skończeń i ten poziom rośnie. Pojawiają się właśnie takie koculki jak dziewczyny e, właśnie, które otworzyły gale, bo nie można powiedzieć co prawda, no skończyło się to po przerwaniu lekarza, ale i Gruzinka i i ta y, Maverick obydwie takie fajne dziarskie się pokazały. Nawet było takie, y, było takie, gdzieś komentarz przeczytałam, że w tej jednej walce było więcej krwi niż, y, niż w walce kobiet, że y, na gole pięści. No i faktycznie, jeżeli chodzi o za, i zawartość krwi, to, to to było więcej. Tylko wróćmy teraz do Marfi i Shakirowej. Nie byłam zdziwiona, dlatego że ja wiem, że Marfi fajnie się kula, dobrze się kula, bo pamiętam jak była, jak były nagrywki do tufa, właśnie muszej, no to były właśnie jakby przesiewy, tam są zawsze jakieś takie pre i tak dalej, no i właśnie były rundy z bazowych MMA, rundy stójkowe, rundy zapaśnicze, rundy jakieś właśnie takie w klinczu i właśnie były BJJ i właśnie był taki świetny pokaz, no bardzo ekwili- ekwilibrystyczny na, jak na kobiety, Marfi i Roxano da Ferri. I one wezwie się tam szus, po prostu sweep za sweepem. Bardzo fajne robiły tam inicjatywy różnych, różnych skończeń, zapięć. E, więc ja wiedziałam, że ona umie w grappling, tylko pytanie czemu nie robi tego w walkach częściej. Więc nie, nie byłam zaskoczona, typowałam Marfi, W ogóle też widziałam na Embedded, jak ona pracuje, jak tur w ogóle, jakieś tam pompki z, z jakimś kłaśnięciem. I no, jakby jest to imponujące, tym bardziej, że kobiety z natury tej żyzny to żeby właśnie ją sobie wytrenować, wyhodować, to muszą o wiele, o wiele więcej pracy w to włożyć, A więc wiedziałam, że będzie bardzo dobrze przygotowana właśnie pod tym względem takim yy, yy, cielesno-kondycyjnym i być może to ją właśnie uratowało w, te, w tym momencie, w którym zaznaczyłeś, że Szakirowej Pan gdzieś tam zaczął wchodzić. Yy, nie mam nic więcej do dodania, nie?
0: Tomek według Ciebie uzbeczka całkiem nieźle wyglądała w tych pierwszych fragmentach, no bo wiadomo, no praca na nogach zdecydowanie jej tutaj przynosiła jakimiś fragmentami w większe większe, mniejsze skuteczne efekty, natomiast no miałem wrażenie, że i tak robiła za mało, żeby wygrać tę walkę. Dobre kopnięcia z luzu, dość szeroki wachlarz tych kopnięć, ale no, to raczej nie wystarczyłoby, żeby wygrać na punkty, bo mimo, że była nieuchwytna, no to Moim zdaniem i tak pojedynek cały czas praktycznie układał się pod dektando Amerykanki.
1: No Tak jak już powiedziałem wszystko. Ja też się bardzo zdziwiłem, że wygrała przez poddanie. Spodziewałem się bardziej, że na decyzję pójdzie, a tutaj poddanie. No, zaskoczyło mnie to i rozczarowała uzbeczka mnie trochę tutaj w tym pojedynku. Spodziewałem. Myślałem, że przegra, ale, ale jakoś tak No myślałem, że mimo wszystko będą wytrzyma na pełnym dystansie i, i może spróbuje coś więcej zrobić. Także to taka no, fajny występ Amerykanki, słaby uzbeczki, jak się tam to odmienia. No, taka, no, nic więcej do dodania nie mam, poza tym, co powiedzieliście.
0: Walka w kategorii średniej. Phil Hayes pokonał Jacoba Malkona przez KO. Czasami w pierwszej rundzie w 18 sekund z sparring partner Roberta Whittakera no nie popisał się na tej gali, chyba nie wyprowadził żadnego celnego ciosu, bardzo szybko został zepchnięty na siatkę, murdejczą presją narzuconą przez Heifsa. tam nie miał w zasadzie nic do powiedzenia, Heifs rozpuścił ręce, szybko skończył walkę, najszybsze skończenie na gali, no nie ma chyba za bardzo materiału do analizy Tomek, jak uważasz, no. oczywiście, Chyba bardzo fajnie się Hayes pokazał, ale rywal miałem wrażenie, że był nieobecny w tej klatce i nie wiedział, co ma robić. Jak ktoś taką presję na niego wywrządził, to dopiero zawodnik, który miał cztery walki w sobotę jeszcze na koncie, miał rekord 4-0. No, brutalnie zderzył się z rzeczywistością.
1: Znaczy To tylko pokazuje, że jak się ma 4-0, to jest za wcześnie na UFC. Nie powinno się iść do UFC naprawdę. No, trzeba mieć tam. No, to wiadomo, jest paru takich zawodników UFC to, to zaczynało, ale to z dwa razy większym rekordem. To jest 8-0. Jak walczyli z jakimiś lepszymi zawodnikami w większych federacjach. A tu przerosło go to ewidentnie. Phil zrobił co miał, rozbił worek po prostu. Jacob to tam nie przeszedł tą walkę w ogóle. No, po prostu został zepchnięty, zdemolowany. No i tyle. No. No, walka. Do, no. No, no, egzekucja, o tak. Ja jak oglądałem, to widziałem egzekucję, a nie walkę.
2: Właśnie się tak zastanawiałem, może wy mi odpowiedziali na to pytanie lub, yy, lub, y, cza- lub ludzie, którzy są na czacie z nami. E- Dlaczego to było tak wysoko na tej karcie?
1: Bardzo dobre pytanie.
2: Ja w ogóle, jaż, ja m- może nie digowałam jakoś specjalnie o tych zawodnikach, no ale halo, właśnie laje, w które było zestawiane w ogóle pięć razy, jak się teraz patrzy na, na tapo, to masz trzy cancelbauty pod rząd i okalające je dwie, dwie Ankalejewa wygrane, ale czemu to było tak wysoko, no, nie wiem.
0: A, tak jeszcze póki,
2: jeszcze p- jestem przy głosie, yy, serdecznie pozdrawiam naszego yy, tutaj wspierającego i mojego bardzo dobrego znajomego Marcina Taitlera, którego moja, że, możecie kojarzyć z fantastycznych zdjęć przy oprawach różnych gal, takich jak FEN, takich jak Armia i te wszystkie materiały, które są stawiane przez mm, organizację, to właśnie są z podręki z migawki, spod obiektywu Marcina, który na co dzień ogólnie wcale nie pała się fotografem, tylko jest lekarzem, tak? Yy, więc Marcinku, dziękujemy tutaj, że nas słuchasz i pozdrowienia dla Ciebie. Koniec prośb, bo mam nadzieję, że wywiązałam się, że ładnie to zrobiłam i wracamy do, do meritum, czyli Czemu to tak wysoko było na karcie?
0: Wiesz co, czasami tak jest, że Dana White zestawia pojedynek, który ma papiery na szybkie skończenie albo na widowiskową walkę na kartę główną, żeby trochę rozbudzić fanów, żeby jakieś fajerwerki się zadziały, więc myślę, że to mogło przeważyć. z świetnym nokautem się popisał na gali Dana White Contender Series i myślę, że być może dlatego, no ale tutaj przeciwnik ewidentnie był ściągnięty w kategoriach mięsa armatniego. Tak się trochę zastanawiałem, czy nie wpłynie to za bardzo na formę na bardziej psychiczną Roberta Wittuckera, który walczył też później na tej gali, jak jego partner w tak szybki sposób został zmieciony. Też miałeś takie obawy, czy jakby nie brałeś tego w ogóle pod uwagę, że Robert wyjdzie jakiś bardziej nie wiem, przygaszony do tego pojedynku, bo bliski przyjaciel i, i zawodnik, które codziennie pomaga mu na macie w ten sposób skończył?
2: Nie, raczej zawodnicy są na tyle profesjonalni, a już w ogóle w takich organizacjach jak UFC, że yy, możliwość walki z kimś, kto jest dla ciebie bliski yy, na jednej karcie to jest bardzo takie ponoszące na duchu i w ogóle takie wyróżnienie i oni się cieszą bo też mogą być razem w tym drillu treningowym, przygotowywać się przynajmniej z tych zeznań zawodniczych, które sobie teraz przypominam z rozmów Zazwyczaj właśnie tak wygląda ale jak jest już walka to oni są w ogóle w innym świecie Tak, jeżeli mogę powiedzieć o swojej autopsji jak już się tych myślę, że spokojnie ponad spoko, mam trzycyfrową liczbę tych, tych gal, które obrobiłam na żywo, że tak powiem, to, to jest po prostu ten stan, w którym zawodnicy są przed jeszcze swoim pojedynkiem, mimo, że na pewno wiedzą, co się dzieje, jeżeli ktoś tam walczył przed z bliskich i, i to się nie powiodło. Być może jakoś tam wpływa, ale tam już tam, to, to są w ogóle inne fale, inna gęstość, po prostu świadomości. Nie, nie, nie bałabym się, żeby to jakoś tam na Whitakera wpływało. Nie?
0: No i finalnie nie wpłynęło, ale do tego przejdziemy za chwilę, bo jeszcze jeden pojedynek nas dzieli od Come main eventu. Aleksander Wolkow pokonuje Wolta Harisa przez knockout, kopnięcie na wątrobę albo na mostek, jak też e, komentatorzy e, uważali. No, ciężko to w zasadzie określić. W każdym razie kopnięcie na tułów i dobicić ciosami. Już po tym kopnięciu Haris się skrzywił, wył z bólu, więc te ciosy, myślę, nie były aż tak konieczne, żeby e, kończyć bo już po tym kopnięciu można śmiało było skończyć pojedynek, ale no, tak się stało, Wolkow pokonuje Harrisa, myślę, że no, to jest podobna trochę sytuacja moim zdaniem do Kutelawy z Ankalejewem, bo wydaje mi się, że no, ciężko Wolkow, miał, żeby przeży- ciężko miał Harris, żeby przeżyć się przez bardzo dobry zasięg Wolkowa. Regularnie w zasadzie szukał tych kopnięć, bardzo często nimi smagał korpus rywala, Fajnie w ogóle dystans trzymał, za każdym razem jak Harris się zbliżał, no to odskakiwał i starał się e, kontrolować jego zapędy głównie czasami prostymi, bo, bo sporo tych czasów prostych też wyprowadzał, no i tych kopnięć i to zrobiło w zasadzie robotę. Myślę, że Wolkow miał bardzo dobry plan, zresztą po walce przegranej e, finalnie z Derrickiem Lewisem, którą prowadził przez 14 minut i 48 sekund, Mam wrażenie, że zmądrzą ten zawodnik i już się tak nie odsłania. Nie jest aż taki sztywny, jak był wcześniej. Poprawił zdecydowanie pracę na nogach. Nadal to nie jest jakieś fenomenalne, no ale jak na kategorię ciężko, myślę, że nie jest źle. No i defensywę przede wszystkim też poprawił Tomek. No, Harris, mam wrażenie, może też odniosłem, że już po pierwszej rundzie ciężko oddechał. zresztą ten zawodnik, który szybko wlatuje swoich przeciwników i jak nie skończy walki w na początku trwania pojedynku, no to później ma problemy kondycyjne. Chociaż zdziwiło mnie trochę też, że zrzucił kilogramy, no bo był zdecydowanie chudszy niż w swojej ostatniej walce z Overimem. I też ja to mówiłem nawet na transmisji live, którą prowadziliśmy wtedy z tamtej gali, że Harris zdecydowanie za dużo kilogramów wniósł do wagi, no bo on zazwyczaj stawiał na szybkość i eksplozywność, no ale finalnie i tak się to... Nie powiodło w tej walce, natomiast Walkow przymasował dość mocno, bo chyba o 6 kg cięższy niż w ostatnim pojedynku z Kartisem Bladesem, bo pod limit tam jakoś 264 funty miało ile się nie myl, albo nawet 265. Trochę mnie zdziwiły te dysproporcje wagi, bo myślałem, że dalej Harris wniesie więcej. Natomiast pytanie do ciebie, czy po prostu czułeś, że ten knockout wisi w powietrzu, jak widziałeś, jak często Rosjanin kopał, okopywał tułów Amerykanina, i czy w ogóle jak ocenisz ogólnie formę obu zawodników?
1: Oj Grzesiu, trzy minuty mi to pytanie zadawałeś, aż mi szkoda ci było przerywać, bo tak fajnie się starałeś. A ja przepraszam. No, biorę przy...
0: przykład z Mariusza.
1: No, ale nie, bo to dużo omówiłeś tym pytaniem, zadając to pytanie. Natomiast ja muszę powiedzieć, że niestety przepraszam wszystkich na czacie i was, ale ja tej walki nie widziałem. To jest wyna walka, której nie zobaczyłem, więc nie mogę się wypowiedzieć. Nie dałem rady zobaczyć tej walki, bo jakoś nie było jej nigdzie później dostępnej. Znaczy niby była, ale nie działała. A nie zobaczyłem jej na żywo. Także no, wybaczcie mi bardzo, no jak Słyszeliście to pytanie Grzesia? Tą tam, tam zdaje się już powiedział wszystko o tej walce albo bardzo wiele. Także może, Paula, ty mnie uratujesz i ty, mm. ty odpowiesz na to pytanie. No, wybaczcie, to nie to, że ja niepoważnie potraktowałem przygotowania się do tego podcastu, ale nie widziałem tego na żywo tej mm. walki, a później coś mi nie działało. Nie mogłem nigdzie zobaczyć tego, więc bardzo proszę, wybaczcie. No, Dobra,
0: wpisujemy dzisiaj nieprzygotowanie do dziennika
2: ile wybrτέ- zostało ci jeszcze nieprzygodowań, czy to do... no bo pierwszy, które wykorzystał no, pierwszy Wło- i
0: ostatnie nie ma tutaj więcej jedno nie ma, <gry>
2: nie ma, że boli, co ja mogę powiedzieć z mojej strony, no Volkowa ciężko jest to jest bardzo dobry w ogóle zawodnik tak, w UFC i ta przegrana wtedy z tym Derikiem Luisem, gdzie on po prostu przez większość walk tam robił go jak chciał i tam się po prostu ugiął pod pod tym takim gramem Pam, które no, no, no wyniszczyło go totalnie. To było, to, to, było, to było takie dziwne po prostu, więc też postawiłam chyba wtedy na Wolkowa. Ja myślę ogólnie, że dla Harisa po prostu jeszcze było za wcześnie, ze względu na tę sytuację właśnie z tą Anają Blanchard, tak, z tym zabójstwem i porwaniem, takie rzeczy, one się jednak, nawet, nie, nawet jeżeli ktoś ma bardzo silną psychikę, ona one się odkładają w głowie nawet podświadomie i myślę, że mimo wszystko było jeszcze troszeczkę za wcześnie z tego względu i może stąd tak właśnie y, ta niewydolność, taka właśnie kondycyjna wynikła, nie wiem, nie w żadnym ani widzi ani jakimś tam szkolenie co od przygotowania, y, ale może tu by upotrywać y, troszeczkę gorszej formy, y, chociaż nawet gdy byłaby lepsza, no to tak jak mówię, no Świetnym, świetnym zawodnikiem, ma, ma ciężkie ręce, umie robić, też ma te zasięgi takie wielkie. Też właśnie ten, ten nokaut na Struwie, który był w Rotterdamie, no to właśnie co widziałam, co potrafi zrobić i, i ten spadający huk yy, yy, Volko, yy, Struwego, no to, no to było właśnie jego autorstwa. i yy, ten, co mogę powiedzieć, aha, jeszcze jedną rzecz, bo jak, bo tam był problem z klasyfikacją, jak w ogóle ona jest zaklasyfikowany ten knockout, i tu jest napisane, że kick to the solar plexus, co oznacza, że było to kopnięcie w splot słoneczny, więc tak zostało zakwalifikowane i tak, bym, tak jak na tyle, na ile pamiętam, bo tej akurat walki nie powtarzałam sobie, jeśli chodzi o transmisję, to to. to na tyle na ile ogarniam anatomię, też bym też bym, też bym się zgodziła, nie? Na taki werdykt.
0: No tak, no, o ile jeszcze z Alistarem Uwimem, Harris miał naprawdę momenty i w zasadzie trochę na własne życzenie to przegrał. No tyle tutaj no, no, nie pokazał się za dobrze. I może faktycznie, tak jak mówisz, wpłynęło na niego, wpłynęła na niego ta tragedia, która mu się wydarzyła w rodzinie. Chciał jak najszybciej wrócić do Uwari, a wrócił chyba po pięciu miesiącach od tego zdarzenia. Tam wcześniej mhm. chyba zostali też zestawieni, ale, ale odwołali te ale w zasadzie ją przenieśli przez pandemię i finalnie spotkali się chyba w czerwcu, jakoś tak. No ale 16 mniejsza maja.
2: 16 maja.
0: Aha, no to w połowie, no to tak. To, to. No i myślę, że Harris teraz musi troszeczkę chyba przewagą swoją karierę. No Aktualnie ma ujemny rekord w organizacji FC. To dobry zawodnik, który potrafi jednak mimo wszystko skończyć walkę na samym początku, ale im głębiej w las, tym coraz trudniej z kondycją, co zresztą dość komicznie wyglądało z z Elimem, bo bił, 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 Rim nagle wstał, a Harris się już potknął ze zmęczenia, no i Overim sprawnie wykorzystał sytuację, żeby obrócić losy walki o 180 stopni. Co main event Gali, Robert Whittaker pokonuje Jareda da przez jednogłośną decyzję sędziów. 3 razy 29-28. Nie wiem szczerze, dlaczego sędziowie widzieli jedną rundę dla Kanoniera. Moim zdaniem, wszystkie trzy rundy wygrał Whittaker. No i udowodnił, że nadal liczy się w tej dywizji. Pewnie teraz dojdzie do rewanżu z Izraelem Adesanią, ale to za chwilę jeszcze Was zapytam. Natomiast no, trochę dziwny plan na walkę miał Canonier w sensie, może i nawet skuteczny, bo, bo on skupił się głównie na kopnięciach i tam widać było, że łydka Whittakera była już dość mocno zaczerwieniona, i w pewnym momencie nawet Whittaker dość mocno zwolnił. Prawdopodobnie konsekwencją były te kopnięcia, które non-stop wyprowadzał Canonier. No ale poza tymi kopnięciami to miałem wrażenie, że Kanonier nie miał żadnego innego planu i tylko w zasadzie z tym gameplanem wyszedł do walki. Tomek, myślisz, że tak było jak mówię? Czy, czy jeszcze coś miał zaplanowanego Kanonier, żeby ewentualnie później zrobić, a Whitaker mu na to nie pozwolił? No, myślę, że Robert naprawdę jest teraz w całkiem niezłej formie i dwie, dwa ostatnie pojedynki z Darrenem Tylem i teraz, z Darrenem Kanonierem, potwierdzają, że no może w jakimś stopniu zagrozić Adesanie, ale o to was zapytam jeszcze e, za chwilę, jak będziemy, jak skończymy omawiać ten pojedynek.
1: No i po raz kolejny, że się muszę odpowiedzieć ci pytaniem na pytanie, bo mnie zaciekawiłeś, mówiąc, że tam kanonier miał dziwny gameplan, plan. A ty jaki game plan byś ułożył kanonierowi na tą walkę?
0: No na pewno bym się przede wszystkim skupiał na kopnięciach, ale miałem wrażenie, że był bardzo oszczędny w ciosach, bo wprawdzie trochę ich wyprowadzał, ale no ciężko mu było sięgnąć Wittakera, który dobrze pracował na nogach, więc na pewno w początkowej fazie bym wyłączył, starał się wyłączyć mobilność witakera kopiąc nogę, no ale w zasadzie on przez trzy rundy robił to samo, a nie było widać jakby jakiejś adaptacji do planu, który nie wychodził w trakcie pojedynku.
1: A na jaki plan byś zmienił w trakcie?
0: W trakcie no to już ciężko było słyszeć, ale no pewnie bardziej bym ryzykował pod koniec i starał się za wszelką cenę ruszyć z ciosami, chociaż był taki moment pod koniec rundy trzeciej, o którym w zasadzie mówię, że tam robek był dość mocno podłączony, ale ładnie sklinczował i przetrwał te ciosy kanoniera, więc w sumie no taki trochę bezgadny wyglądał amerykanie w tej walce, zwłaszcza pod koniec.
1: No i teraz tak, bo trzeba powiedzieć, że ruszanie z ciosami na Whittuckera to jest bardzo zły pomysł. No wiadomo, że Whitaker miał ten swój boom, no już chwilę temu, ten taki swoją formę top-top, już to już min- minął ten czas, ale jego najgroźniejszą bronią to była ta piekielna, niewygodna stójka. Umiejętność przepuszczenia ciosów rywala. Pamiętajmy, że on jeszcze jest manikutem. On, on jakoś tak potrafił, no, tak przedziwnie, mało kto potrafi tak robić. On też tak dziwnie z tym zawsze wygląda. On przepuszczał i kontrował, przepuszczał i kontrował i z tym każdy miał problemy. Tak samo ciężko go złapać do klinczu, no nawet jak walczył z żołnierzem Boga, to żołnierz Boga nie był go w stanie obalać, bo nie miał pomysłu jak się do niego dobrać w tej takim niewygodnym stylu e, Roberta. No i dlatego szczerze mówiąc walka przy użyciu kopnięć z nim to jest najbardziej sensowne co można wymyślić, bo wchodzenie z nim na wymianę ciosów, no to jest woda na jego młyn. On to przepuszcza i kontruje, przepuszcza i kontruje. I w tym mańkucie i w tej takiej niewygodnej, dziwnej pozycji no, no, no to jest naprawdę jest, niewy... no, no taki przedziwny jest, jeżeli o to chodzi, ale bardzo, bardzo skuteczny i mocno bije i, i świetnie kontroluje i nie daje się trafiać i zawsze wszystko karci od razu, każdy atak rękami. A nogi to mają to do siebie, no że one są w dalszym dystansie. Jeżeli się wyczai dobry moment na kopnięcie, to można spróbować coś zrobić. I też mi się tak wydaje że tak jak mi powiedziałeś, że on chciał rozbić mu te nogi, żeby spowodować, że go zwolni i gdyby udało mu się go zwolnić, to może wtedy spróbowałby no, albo rąk, albo obaleć. Zresztą tam obalenia jakieś tam próby były, ale nikt mu z tego nie wychodziło. No ale widział, że dopóki go nie zwolnił, no to, no to nie mógł z tymi rękami ruszać, bo mogłoby się skończyć marnie. No i Whitaker ma ten styl dziwny, ale jest koszmarnie niewygodny. To jest zawodnik, który dziwnie stoi, bardzo dziwnie się rusza, ale mega, mega skutecznie. To są tacy naprawdę zawodnicy, każdy to tam wywiadach opowiadał po walce właśnie z nim, że jest arcy niewygodny pod każdym względem. No i chyba największa właśnie szansa tu jest tutaj właśnie dla zawodnika kopiącego w tej walce, no bo gdyby wchodził w wymiany pięściami od początku konsekwentnie kanonier, to to mógłby doskończyć przed czasem. Whitaker mógłby go znokautować albo na pewno dużo bardziej by go porozbijał. A tak tu jeszcze popatrz, u, ugrał dla siebie jakąś rundę. Może to było panie kleił sędziów, no ale jednak ugrał. Gdyby chciał iść na wymiany pięściami, to na pewno by tego nie zrobił, a może skończyłby się nawet przed czasem. Ja też byłem ciekawy, jaki będzie miał plan na tą walkę. Myślałem, że będzie troszeczkę więcej próbował, może jednak tych sprowadzeń. Chociaż ja wiedziałem, że no, ciężko się do niego zbliżyć, bo jest niewygodny bardzo. No i tak oprócz tego to wiedziałem, że będzie właśnie dużo kopał, no bo to jest najbardziej bezpieczna taktyka w walce z Whitakerem. Whitaker wrócił w całkiem niezłej formie. Czy
0: czas na rewanż?
1: Teraz jeszcze, no chyba jeszcze bym mu nie dawał rewanżu z mistrzem.
0: No a ja bym już mu dał, no bo udowodnił, bo w zasadzie ten zawodnik ma 10, 11 walk w kategorii średniej i tylko jedną przegraną. Ale uważam, że ma przełówkę. jakieś szanse? No to właśnie to pytanie miałem Pauli zadać, czy co na miejscu Whitakera zmieniłaby względem pierwszego pojedynku z Izraelem Andesanią, który skończył się nokautem w drugiej rundzie i czas był bardzo ładny, bo 3 33. Ja w zasadzie, no nie, szczerze myślę, że to jest zawodnik, który tylko z mistrzem może przegrać, bo raczej wszyscy pozostali zawodnicy póki co w tej dywizji. Myślę, że są poza zasięgiem tej dwójki i przeczuwam, że kilka razy jeszcze się spotkają w oktagonie, no ale to
2: no nie wiem, jak, jak
0: ty to widzisz Paula?
2: W ogóle takie coś czy, czy on ma jakieś szanse i tak to, dalej to jest taka drugorzędna sprawa, bo zasłużył, zasłużył no nie można tak, że a i tak przegra to nie dawajmy mu tej walki no, no nie no miał być to eliminator, eliminator wygrał więc nie takie rzeczy już się działy w MMA, że, że, że zdecydowany faworyt nagle przegrywa, czasem nawet z Kretesem. Także to, czy on ma te szanse, czy nie, to jest taka drugorzędna sprawa jak dla mnie, więc pewnie, że tak. Niech się bilił jeszcze raz. Ja myślę, że, i tutaj znowu wchodzimy w ten aspekt psychiczny, że w tamtym momencie. Hmm, kiedy, kiedy mierzył się z Adesaniem po raz pierwszy y, Whitaker, no to dużo po prostu zagrała, dużą rolę zagrała ta depresja, nie? Która nawet nie była mm, jakąś tajemnicą, bo została i przez Sofię Ann, y, przepraszam, Sofię Marie Whitaker podana do opinii publicznej, czyli żonę y, Roberta. Y, on jest, y, z tego co wiem, chyba jedynym żywicielem rodziny, ma czwórka dzieci, Yy, ogólnie jest 9-2 rocznik, nie starszy, więc no, ta, taką rodzinę zbudować, być mistrzem, przegrać walkę yy, yy, przez nokaut. Yy, Śmierć ojca
0: no to, to, też szybko. No i
2: dokładnie, no to są takie bagaże emocjonalne jeszcze na osobę, która jest diagnozowana z jakąś tam jednostką chorobową, które mogą być bardzo solidną kotwicą, więc jeżeli teraz tak fajnie to wyszło i był taki radosny, uśmiechnięty na tym wywiadzie w klatce po walce, wiadomo, że to to nie są żadne symptomy tego, że depresji nie ma, bo nawet są takie kompilacje ludzi z depresją, jak są tacy uśmiechnięci w ogóle jakaś tam, nie wiem, Merlin Monroe czy właśnie komicy różni, że, że, że też no, wiadomo. E, więc k- kto to tam wie? Ja bym tylko jeszcze chciała powiedzieć, że mm, fajna była ta walka właśnie Romero-Wittaker dwójka i to była taka najbliższa walka w primie-Wittakera, że ktoś tam mu faktycznie zagroził, że były te dwa knockdowny takie, że, że te rundy były takie urywane i że tam nawet niektórzy dopatrują się w wygranej dla, dla Joela.
0: No ja tam widziałem remis w tej walce.
2: Mhm.
0: Natomiast... No, tak i równe,
1: to jest prawda. Heh, razem ponad Hołhoz się śmieję, że na KSU zdecydowany faworyt Kłak przegrał z Gustafsonem. No, to A... jest historia, pamiętam tą walkę. E, no ale czekaj, bo chciałem coś... Się... Do czegoś odnosi, Że
2: równe walki Adesany, Boże, co ja mówię, że równe walki Romero-Witaker z tamtego czasu.
1: A nie, nie, Chciałem się odnieść do tego, że tak, zgadzam się z Tobą, że czy on wygra, czy nie wygra, czy ma szansę, czy nie ma szansy, zawłóguję sobie mm-hmm. na jego miejsce, ale tej walki nie brał. Okej, no, okej. Okay,
2: okay. ja
1: poczekałbym sobie jeszcze, bo tak po tej walce, patrząc, jak tutaj wyglądała, no wygrał, mm-hmm. bo wygrał w przekonujący sposób, nie powiem, że nie ale to według mnie za mało to jest, żeby mieć podejście do mistrza w tej chwili. Ja na jego miejscu. Chyba, że chcę zawalczyć tylko dla kasy, dostać kasę za title shota i, i jeżeli, no, jeżeli tak chce zrobić, to okej, okay, nie? A jeżeli, jeżeli on poważnie myśli o urwaniu pasa, no to musi jeszcze poczekać, to musi innego rozjechać, zrobić lepszą formę i inaczej, nie widzę to po prostu w tej walce.
0: Costa wzywa Roberta i do
2: walczy, tak. No I I, no, i, i mówię,
1: Ja bym wziął sobie właśnie Paulo nie bo miałbym ja więcej czasu na przygotowania. Bo no nie wygra teraz tak. Ja mogę się, za, jeżeli dojdzie do tej walki, to się z każdym założę gorzką kotosową, że on tej walki nie wygra i to jeszcze pewnie przed czasem. A,
0: komisarz, jeszcze jedna tutaj ciekawa rzecz, bo Izrael Desania mówił, że chciałby się zmierzyć z Darrenem Tillem którego Robert Whittaker pokonał, następnie miał ochotę na walkę z Jaredem Kanonierem, którego też pokonał Robert Whittaker, także mocno pokrzyżował plany mistrza. No zobaczymy, ja szczerze... Wydaje mi się, że gdyby walczył mądrzej, tak jak walczył z Darrenem Tealem, bo tam było widać bardziej taktyczne podejście jednak do walki, nie rzucał się tak jak na Romero, czy czy właśnie jak na Desani agresywnie, no to myślę, że jednak tymi kopnięciami przede wszystkim na kolano, myślę, że to by było, była dobra broń na desanie. mógłby nawet tam z dwie rundy ugrać. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie, pewnie do tej walki niedługo dojdzie. No i main event. Habib Nurmagomedov pokonuje Justina Gejci przez techniczne poddanie, drżenie trójkątne nogami w drugiej rundzie po minucie i 34 sekundach. No w zasadzie to nie powinno być techniczne poddanie, bo Gacy co najmniej pięć razy odklepywał duszenie Habiba, choć sam przyznał po wywiadzie, że no jest takim gangsterem, że on nie klepie duszeń. a Chyba sam tego nie wiedział do końca, że odklepał. Sędzia przysnął ewidentnie w tej walce. No, gdyby bosy to sędziował, a byłem zawiedziony, że nie dostał main eventu, no to na pewno zaoszczędziłby trochę zdrowia Justinowi i przerwałby to w odpowiednim momencie, bo sędzia to w zasadzie idealnie praktycznie widział ten moment, jak Justin klepał, a nie przerwał walki. Tam, bo po pięciu sekundach dopiero finalnie zdecydował się zakończyć pojedynek, jak Gates już odpłynął. Bardzo emocjonalny występ dla Habiba po walce. Popłakał się ze względu na śmierć ojca, która wydarzyła się na początku lipca. Nic. No na pewno nikogo to nie powinno dziwić, bo był bardzo zżyty z ojcem. Po pojedynku zdecydował się zakończyć karierę w bardzo emocjonalny sposób też. Finalnie Dagestańczyk odchodzi z rekordem 29-0. No i kończy karierę na szczycie. Trzy obrony pasa mistrzowskiego, wszystkie trzy zakończone przez poddania. Konor McGregor, Dustin Poriel i ostatnio... Justin Gaethy, no miał Gaethy być największym wyzwaniem w karierze Habiba.
2: No a Aria Quinta i... to nie była, te, to nie, nie miał pasa wtedy jeszcze Kabi?
0: No to była walka o pas, bo, no, bo okay, walczył okay, wtedy okay. z Fergusonem i tam zdobył.
2: Tak, tak, i tam były zastępstwa, no.
0: Tak. No miał Gaethy sprawić sporo problemów w opinii niektórych, sprawił w pierwszej rundzie. Ja w sumie nie wiem do końca, jak punktować to starcie. Na gorąco jak oglądałem, to wydawało mi się, że Habib powinien wygrać tę rundę. Obejrzałem jeszcze raz i może faktycznie powinno one iść na na konto Gejczy'ego. Natomiast wcale w tej stójce tak mocno Gejczy nie prowadził, bo Habib też miał kilka dobrych akcji. Co mnie zaskoczyło? Zaskoczyło mnie to, że Gejczy, który z Fergusonem był w stanie przewalczyć praktycznie 24 minuty, na naprawdę dość dobrym tempie i praktycznie nie było tam widać u niego jakichś braków kondycji. Tutaj już po pierwszej rundzie był mocno spuchnięty i nie wiem, czy to e, klimat Abu bo to w ogóle była jego pierwsza walka poza Ameryką Północną, bo walczył tylko w Kanadzie raz. I poza tym wszystkie walki toczył w Stanach Zjednoczonych. No tutaj klimat Abu może w jakimś stopniu wpłynął na jego formę co też Dustin Poirier mówi, ale wtedy były trochę inne warunki, bo hala była nieklimatyzowana i nie było w zasadzie takiego przepływu powietrza jak teraz. No ale byłem zaskoczony taką niemocą Gaethiego w zasadzie już po pierwszej rundzie. Myślałem, że przynajmniej do trzeciej rundy spokojnie ta walka może się układać. Nawet gdzieś delikatnie czułem, że Gaethi może notować jakieś sukcesy, no tutaj no, wyszło jak wyszło, Habib, poddaje jej, czy jego w zasadzie można by powiedzieć, że w parterze to jest jeden z najbardziej nieporadnych zawodników w kategorii lekkiej. No bo wszyscy mówili o jego zapasach, które trenował za dzieciaka, ale ja powtarzałem jak mantrę, że on z tych zapasów nie korzysta i to są tylko domysły, że kiedyś faktycznie był zapaśnikiem, ale od dłuższego czasu w zasadzie toczył wszystkie boje w stójce. Tomek, czy coś w tej walce Cię zaskoczyło? Wiem, że punktowałeś pierwszą rundę dla Justina, ale czy czułeś po prostu po pierwszej rundzie, może jeszcze zanim zobaczyłeś jak ciężko oddycha Gejci w przerwie między rundami, czy wydawało Ci się, że może w takim tempie, że może z takim planem prowadzić tę walkę do końca, czy czułeś, że, że prędzej czy później Habib sprowadzi i podda byłego już tymczasowego mistrza? kategorii
1: lekkiej. Znaczy to po pierwszej rundzie to było już jasne, że walka nie wyjdzie poza drugą rundę, że będzie koniec drugiej rundzie i nawet wygrałem gorzką kokosową czekoladę, bo się założyłem. Mówię, no to jest poddanie drugiej rundzie. Nie zgadzali się ze mną moi współoglądający. Założyliśmy się gorzką kokosową i oczywiście wygrałem. Eee, a skąd wiedziałem, że nie wyjdzie poza drugą rundę? Bo tak, cztery minuty, to była walka w stójce i faktycznie przez tą walkę w stójce dałem tą rundę Geiciemu. Bardzo równa runda, tam, no, wiem, że ktoś, rozumiemy, że ktoś, dlaczego ktoś mógł dać Kabibowi, ale ja będę bronił stanowiska, że wygrał tą walkę.
2: Rundę.
1: Rundę, przepraszam, <gryw> jasne, że tak, e, wygrał tą rundę Geici, natomiast... Co się stało jasne? Stało się jasne, popatrzcie, dwa razy wybronił obalenie Geici, obronił. Pierwsze obalenie poszedł Kabib po nogi na nisko, złapał te nogi bez żadnego problemu, ale nie obalał z tego, tylko przeszedł, spiął się do góry, złapał klincz górny i ten klincz górny Geici bardzo ładnie wybronił, wyszedł z tego klinczu. Drugi raz Kabib próbował sklinczować do, do górnego klinczu i to również wzorowo wybronił Geici. A trzeci raz, do trzech razy sztuka, poszedł na nisko e, pod czasami Gejczy'ego kabib i obalił go jak dziecko. Po prostu to weszło w masło, bez najmniejszego oporu. O ile pokazał gejczy, że ma dobre te zapasy klasyczne, to w zapasach tych wolnych, czyli przy ataku nóg, takie głębokie wejście do dwóch nóg, no nie miał kompletnie nic do powiedzenia geici. I tak samo nie miał nic do powiedzenia w parterze. Co prawda on tą, nie był tą balachą zagrożony, bo zablokował sobie ładnie rękę i równo z gągiem już wyciągnął głowę, także ta balacha nie miałaby szans wejść, ale stało się jasne, że nie jest w stanie Gejczy bronić wejść w nogi i nie jest w stanie zrobić czegokolwiek w parterze łącznie z podniesieniem się do stójki. No i nie wiem, czy słyszeliście, co narożnik mówił Gejczy jemu e, w w czasie przerwy.
2: Ja tylko pamiętam, no. że Trevor Whitman do niego mówił slow down, żeby zwolnił. Ale to jest jedyny, co pamiętam, tak. ale był taki, był taki bardzo stanowczy, na przykład y, zupełnie to, jest inny, to był inny Trevor Whitman, jak rozmawia z różą zazwyczaj, a te, te narożniki, to wiadomo, że ja znam na pamięć, tak? Y, no i, i tak nie wiem, czy się martwił, czy widział, że już coś jest nie tego, to może tak jak ty od razu po tej pierwszej rundzie, ale to pamiętam tylko slow down, nie?
1: No właśnie nie martwił się, to jest problem i mm-hmm. nie widział tego co ja, bo mm-hmm. ja obarczam jego dużo za, za tą przegraną w drugiej rundzie, bo powiedział, że te low dobrze wchodziły i że ma uważać, ale ma je dalej bić, nie?
2: Ale wchodziły.
1: No tak, ale nie można bić low jeżeli walczymy cały czas na wstecznym i wiemy, że przeciwnik jest w stanie nas obalać wejściem w nogi mm-hmm. i że jest lepszy w parterze. Jeżeli ja walczę z tobą, ja kopię low kick i jestem na wstecznym. Low kicki się kopię, jak jestem, ty jesteś na wstecznym. Ja ruszam z, z ciosami, ty idziesz do tyłu, robisz dystans i ja w tym momencie, żeby nie lecieć za tobą niepotrzebnie, kopię okrężne kopnięcia. Wszystkie okrężne kopnięcia nie wolno kopać ze wstecznego. Oczywiście są jakieś wyjątki typu spider albo coś takiego, którzy kopią z każdej możliwej pozycji, ale to są naprawdę wyjątki. Na palcach jednej ręki policzysz. No i teraz... Jeżeli ja, będąc nastecznym, wstecznym, zdecyduję się na lukika, to stoję na jednej nodze, trafiam cię tym low kickiem, no niech zrobi wrażenie nawet i co z tego. Muszę tą nogą wrócić z powrotem mm-hmm. do pozycji. Jak moja noga wraca, to ty już ruszasz po moją drugą nogę. Ja w tym momencie nie mam ani jak uwalnąć kolana, ani jak zrobić sprawla, no nic nie mogę w tym momencie zrobić. Daję ci dojść do dwóch nóg, a pierwsza runda pokazała, że w momencie dojścia, nawet niekoniecznie ciasnego, ale w ogóle dojścia do dwóch nóg, to gej, jest bezbronny. Narożnik powinien powiedzieć absolutnie żadnych low kicków. Koniec low kicków, boksujesz i kolana, boks i kolana, to jest jedyne, co musisz robić. Okrężne kopnięcia tylko jak atakujesz, a on tam w ogóle nie atakował, on był cały czas na wstecznym. Okrężne kopnięcia to kryminał w tym momencie. No to jest niekompetentny narożnik w znaczy ja wiem, że to jest bardzo dobry trener, no ale tu się zachowa po prostu, no to było niekompetentne zachowanie, no bo Trzeba było tej walki chyba nie widzieć, żeby taką poradę dać. No najgłupsza rada, ja dzięki temu wygrałem czekoladę, a Gejci dzięki temu przegrał walkę, bo Kabib zrobił dokładnie to, że poszedł po, po, po low kicku, obalił jak dziecko, no bo i to nawet nie, nie wina tych słabych zapasów Gejci'ego, bo to, no nie wiem kto by, nawet JSP by chyba tego nie obronił, by byłby w sztosie, jeżeli na kopnął kopnąłby loła, stałby na jednej nodze próbowałby cofnąć tą nogę i za właśnie tej klasy by mu poszedł, to nawet GSP zostałby obalony. Tutaj nie ma innej opcji. No i w parterze no po prostu no, absolutna deklasacja i naćpany klejem sędzia, który tego klepania nie widział. Jak można było nie widzieć, jeżeli widzimy, że jeden zawodnik podpina ciasną technikę, bo to widać było, że to jest ciasne, jak A. nie wiem. I on w tym momencie powinien, nawet jakby to było klepanie gdzieś stopą, on powinien być czujny, przygotowany na to klepanie. A się zachowywał, jakby to zdziwiło go. Ha, on klepie? Na pewno? Tak, Zawsze to właśnie prawie,
0: co... Bosego tutaj należy pochwalić, bo on zazwyczaj, jak są już poddania podpinane, to nachyla się nad zawodników i tylko czeka na moment klepania, żeby jak najszybciej to przerwać.
2: Nie, no Bosy jest w ogóle taki yy, dobry już w tym, że on jak już. Yy, no w ogóle on trenuje aktywnie i był tym mistrzem polski w tym BJJ, więc lizną tematu, wie jak to jest. Lizną, no, 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 no ogólnie po prostu dobrze ogarnia klimat i on zawsze ma jeszcze coś takiego. Jeśli będziesz nas yy, słyszał to pozdrawiam cię. Wsiadomo, nie widzieliśmy, szkoda. Yy, aha, że on robi coś takiego, że jak już jest technika, on, on po prostu już bardzo dobrze i to jest chyba wyćwiczenie, myślę, że to już warsztat robi robotę i liczba właśnie sędziowania, on dobrze wie, z której manki się ustawić. On po prostu wie, z której manki się ustawić, żeby widzieć. To, to że się nachyla, to okej, okay, możesz się nachylić, ale ze złej strony i on, w zależności od tego, jaka to jest dźwignia, jakie to jest duszenie, jaka to jest technika, wie, z której manki podejść i to naprawdę jest, to naprawdę zasługuje na props
1: że ja ci teraz powiedzę słowo. Hercog był dobrze, dobrze. ustawiony. On był naćpałany klejem, że on tego nie widział. On, on był okay. tak ustawiony, zobaczy się na powtórkach, on powinien wszystkie trzy klepania widzieć. W trzy miejsca klepał w głowę, później dał w, w rękę w tuł. no Sędzia nie miał prawa tego nie widzieć, a on po prostu zawalił muła. A to inna sprawa jest, że ja się z Tobą zgadzam. Ostatnio był bosy, gościem naszego podcastu. Ja sobie z nim polemizowałem, bo mieliśmy pewną właśnie niezgody. On tam bardzo się podpierał autorytetem Herbadina. Herbadina, wiem,
2: bo słyszałam ten tak.
1: Dla mnie herwin to jest też następny ćpający klej sędzia. Co z tego, że bardzo doświadczony, może wiedzą ma olbrzymią, ale nie potrafi Już jej...
0: daleko po prime.
1: Już daleko po prime, okej, był dobry, ja nie mówię, że lata temu, ale teraz on, on naprawdę nie potrafi... Może ma wiedzę, ale nie potrafi z niej zrobić użytku w octagonie. Ja uważam, że z całym... No, z całą odpowiedzialnością w UFC najlepszym sędzią jest bosy. No, taka jest prawda i nie obrażam tutaj innych sędziów, ale takich wpadek, jak tutaj teraz widzieliśmy, oni naprawdę czpają, klej na potęgę. To już powtarzam do zudzenia, ale, ale tak po prostu jest. I to tak samo, no, i to i punktowi, i klatkowi, no po prostu to jest drama. Ja no, mam biologii. jeszcze
0: jednego sędziego, którego naprawdę bardzo cenię i według mnie numer jeden na świecie, albo numer dwa, no, zależy jak to uważa Mike Beltran, ten sędzia z wąsami takimi długimi. Wąsami, tak. a, no,
2: no. Bardzo
0: dobry sędzia i żałuję, że sędziowie głównie na Benatorze, na UFC się bardzo rzadko pojawia, a to jest naprawdę bardzo dobry sędzia. Fenomenalny sędzia, przerywa w odpowiednich momentach. Nie przypomina sobie żadnego błędu popełnionego przez tego sędziego. Może wy coś, może wam coś przychodzi do głowy, ale ja... Dobry sędzia, tak samo McCarty, Big John McCarthy to też tak. był dobry
1: sędzia. wiadomo, znajdziesz mu parę pomyłek, no, ale on tak długo sędziuje, że to po prostu no, niemożliwe, żeby nie było. Natomiast w każdym razie, no, w UFC, no, wąsacza to ja liczę jako sędziego Bellatora, chociaż czasami się pojawia, no ale no dla mnie, no dobra, bosy i wąsasz, no to, to taka czołówka, we dwóch, a potem długo, długo nic, tak, potem super. dalej jeszcze chwilę nic, a potem dopiero następni sędziowie.
2: Właśnie tak.
1: tutaj reklamuje Mariu Yamasakiego. No
2: e, przesyłamy serduszko no, złożone serduszko, z rączki. Serduszko,
1: tak, hey. serduszko pokazuje i w ogóle, ale sędziuje, jak, jakby akurat trzy tubki kleju wjechały. Ale no.
2: ja jeszcze właśnie chciałam powiedzieć, jak już tak mówimy o takim naszym fajnym wkładzie z Polski w światowe MMA, no to oprócz tego, że mamy Aśkę, mamy Janka, mamy Bosego, no to jak już mówimy o takich naszych dobre, bo polskie, to nie można ominąć wahagna Petrosiana po prostu, który jest no, świat, w światowej czołówce katmenów i on co prawda wywodzi się z, o ile dobrze pamiętam, z bokserskiego yy, nie wiem jak coś powiedzieć, katmeningu, katmeństwa, no generalnie wywodzi się z boksu, ale no, nie jest wszędzie tam, gdzie trzeba i nie wiem, czy wiecie, ale jeżeli chodzi o UFC, to są takie dwa, takie dwie kolumny i pierwsza to są obie Ameryki, a druga kolumna to jest Europa plus Azjanie i teraz chyba Australia też pod to jeszcze podbija i właśnie w zależności od tego, kto, w której kolumnie... Yy, się robią, jakieś eventy wydarzają, to są ściągani odpowiedni, po prostu jakby są takie dwie kolumny i one mają swój staw swój management, swoich wszystkich pracowników i w zależności co się gdzie dzieje, to oni są tam odsyłani no i właśnie wahang, bossy to są tacy przedstawiciele i, i to, to też dotyczy ringers i makijażystek, tak jak robią te spoty, no wszystkiego no i właśnie jak jest Wahang, to on zawsze właśnie te, 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 jak były gale w Pekinie, nie w Pekinie i tak dalej, on jest zawsze tam, gdzie trzeba jest jest no, solidną firmą i jest to taki nasz fajny katman w ogóle z Podgniezłem. Ile się dobrze nie mylę, Wahang, więc i nas słuchasz, to też pozdrawiam i dziękujemy, że tak fajnie Polskę reprezentujesz.
0: No Rewek, mam nadzieję, że to sarkaz, że Miragliata Wies jest, jest najlepszy, bo to kompletnie się z tym nie zgodzę. Chociażby ze względu na przerwanie walki overima z razem z Strukiem, ale też walka Struwa z, z Rotwelem z takich dość niedawnych walk, gdzie Struw dostał kopnięcie na krocze i e, zastanawiał się, czy kontynuować walkę, a Miragliota do niego poszedł i powiedział, no wygrywasz na punkty, to walcz dalej, bo szkoda. A więc nie. ja tutaj żałuję, no, że także Grzesień, nie bo daj się. Nadbiec, Ale żałuję, że podbiega. nie zdążyłem o to zapytać Łukasza Bosackiego, który był u nas gościem, bo wydaje mi się, że sędzia nie powinien kompletnie w takie rzeczy ingerować. Pewnie będzie jeszcze okazja, bo Bosego na pewno jeszcze zaprosimy i, i wtedy zadam mu to pytanie.
1: To ja bym kiedyś cały podcast zrobił, bo o, to o, można coś nagrywać. Tak. Także o, to nam będzie top największych spadek sędziowskich i powiem Ci, że ulubiony sędzia Bosackiego, czy Bosego, to będzie tam bardzo wysoko w tym rankingu Oj,
0: na pewno. Dobra, wracając do pojedynku, Tomek, mam do Ciebie jedno pytanko. Eee, oto kolano w stójce Habiba, które miałem wrażenie, że po tym kolanie Gejci troszeczkę jakby zwolnił. Przestał być taki pewny. Nie wiem, czy to kolano tak czysto doszło, ale miałem wrażenie, że mocno zaskoczyło Amerykanina. Co sądzisz w ogóle o tej akcji? Czy, czy faktycznie wpłynęła na dalszy przebieg walki w stójce, czy, czy to takie moje mylne wrażenie?
1: Według mnie nie wpłynęła. Nie widziałem, żeby zwolnił po tej akcji, nic takiego nie zauważyłem. Ja w ogóle tak, że rozmawialiśmy wcześniej, żeby tam tą rundę wypunktować, tak dokładnie, bo ja na, na żywo wydawało mi się, że wygrał Gejci. Potem dokładnie sobie policzyłem robiące wrażenie uderzenia. I to kolano policzyłem jako robiące wrażenie, chociaż nie wiem, czy słusznie, bo on dostał na odejściu, był odgłos jak należy, ale on był na odejściu, w sensie na własnych nogach odchodził. Tam nie było, że on dostał i odleciał. Tam właściwie bardziej za odgłos policzyłem, no bo taka imponująca technika, takie z wyskoku kolano weszło, ale nawet tak szczerze mówiąc, to nie powinno być liczone jako, powinno jako celne być liczone, ale nie jako robiące wrażenie, ale ja to policzyłem jako robiące wrażenie. No i tak wyszło mi, że ponad dwa razy więcej robiących wrażenie zadał Gejczy i stąd też moje punktowanie tej pierwszej rundy dla Gejczy'ego, który Kabibowi dużo częściej głowa odlatywała albo noga się uginała po ciosach i pokopnięciach. Dużo rzadziej Gejczy'emu. Gejczy'emu tak w sumie dwa razy, no i trzeci raz to kolano jeszcze policzyłem, że, że okej, okay, że to też mógł być taki robiące wrażenie strzał. Ale nie, w ogóle ja też się trochę dziwię, według mnie, mu wcale kondycji nie brakowało, tak trochę się nie zgadzam z waszą oceną. Zauważcie, że w walkach Gage'i oddycha ciężko po pierwszej rundzie, po drugiej tak samo ciężko oddycha, po trzeciej tak samo ciężko oddycha, siedzi w tym narożniku, sapie jak ta lokomotywa z wiersza Tuwima, dyszy i sapie, ale, ale nic z tego nie wynika, potem walczy dalej normalnie, to... Ja tam nie widziałem. Złączyłem. On ma
2: chyba w ogóle krzywą przegrodę i w ogóle nie ma zbyt symetrycznej twarzy. I on I nawet chyba, jak
0: Chyba po walce z tonem. Um?
2: Chy-
0: chyba po walce z tonem już ma poprawiono, bo mówił, że bez a. operacji dzięki tonemu się obejdzie.
1: Może on no zawsze tak sobie w tym narożniku tam sapie, hmm. dyszy, a potem wychodzi i walczy. Ja tam nie widziałem, żeby. On, on, w, on w ogóle
2: jeszcze dyskutuje w tym narożniku, gada hmm. zamiast się odpoczywać.
1: Także nie no. dla mnie. Dla mnie przegrał, po prostu był słabszy w zapasach i w parterze, a do tego narożnik zrąbał tą sprawę, że pochwalił i kazał mu te low kicki dalej, dalej wsadzać jak naprawdę, no, nie wolno, nie wolno, nie wolno, to jest jakiś szkolny błąd w tym momencie, no. nie rozumiem, czemu ten narożnik tak powiedział. No i...
0: Paula, ty typowałaś Gejcziego. nie wiem czy bardziej sercem, czy faktycznie widziałaś szansę na, na to, że Amerykanin może być tym pierwszym, który pokona Habiba. Jak wizualizowałeś sobie ten pojedynek? W sensie, co według ciebie mógł zrobić Gejci, czego nie zrobił, co mogło mu przynieść zwycięstwo i, i czy byłaś zawiedziona jego postawą w tym pojedynku?
2: Yy, tak, typowałam na Justina Gejcego. Yy, nawet nie wiem, czy sercem, chociaż... Po prostu w niego uwierzyłam. Dał, dało, mi też, dałam, dało mi w tę wiarę podkładkę. Sytuacja z walki z Tonem i na tyle, na ile na przykład tej wiary nie miałam kompletnie w Konora McGregora i e, jak to oglądałam, to w ogóle dla mnie nie było żadnych argumentów. No, Kabib to jest jakby jedna broń dobra stójka z bardzo silnym lewym sierpem nie wystarczy na, na, na Kabiba all-round jakby zdolności i determinacje i wszystko, co samą generalnie reprezentuje, więc tam w ogóle nie dam w ogóle wiary w Konora, a tu w Justina no jakoś dałam, w jakiś sposób po prostu uwierzyłam w niego. Hmm, może również tu chodzi o jakąś tam sympatię, chociaż nie jest to jakiś tam mój top, powiedzmy. Yy, może właśnie ten Trevor Reed, mam trochę to Colorado, nie wiem jak sobie to wizualizowałam właśnie jego bardzo dobrą stójką i tym, tą taką nieszablonowością troszeczkę takim byciem jakimś takim, no nie wiem, niebanalnym no i właśnie ta podkładka z tej walki z Etonem wizualizowałam sobie to, że po prostu któraś, któraś tam łapa zrobi duży damage na kabibie i że będzie potrafił iść za ciosem może niekoniecznie kończyć, ale jakoś go po prostu okiełznać, tak? Co się nie udało. Czy byłam rozżalona po wyniku? Absolutnie nie. I właśnie już wysłałam Tomkowi, że o ile w kabibie w Kabiba Hype Trainie nie byłam w ogóle nigdy, tak? Bardzo szanuję różnego rodzaju kodeksy, solidne kręgosłupy moralne i jakby taką wiarę hmm, no, powołały no, no, mi się takie burzy do do i do nie i do takie różne inne sprawy. Yy, więc yy, generalnie po prostu zaskoczyła mnie ta informacja, bardzo mnie zaskoczyła o sportowej emeryturze i to, gdzie mm, jeszcze głównym powodem właśnie zostało przedstawione, że, że, że dla mamy to robi, gdzie kobieta wyslamy raczej nie masz takiej pozycji, żeby w ogóle przez mikrofon takie rzeczy mówić, no po prostu tam popłakałam po się, że tak powiem jest to piękna, rzewna historia i tak jak mówię, nie jestem jakąś wielką fanką Habiba, ale jakaś era się skończyła i właśnie też rozmawiałam sobie z Tomkiem i może tutaj dasz jakieś argumenty tutaj, no się na forum, czemu nie bo ja powiedziałam, że ja nie wierzę w jakiś powrót, kombak rewanże i tak dalej a powiedział, że powiedział, że, 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 że spokojnie że na pewno tak
0: no to jak ja to widzę no, dla mnie słodko-gorzki wieczór, bo ja jestem ogromnym fanem Habib'a i w zasadzie od dłuższego czasu. No, bardzo się cieszyłem, że wygrałem emocje. Miałem naprawdę mega, Nie, że się pisać relacji z tej walki. Ręce mi się trzęsły, bardzo to przeżywałem. No i to zakończenie kariery, no to tak trochę mnie przybiło, szczerze mówiąc. Ale ja nadal uważam, że Habib wróci, ale tylko na jedną walkę. Na walkę z Georgem saint bo taki scenariusz wymarzył sobie jego świętej pamięci ojciec, który chciał, żeby Habib skończył z rekordem 30-0 i żeby ostatni pojedynek stoczył właśnie z Kanadyjczykiem. I myślę teraz, że jest to walka do zrobienia za jakiś czas, dlatego że Habib pewnie już pasa nie będzie miał, raczej oficjalnie go już zwakuje i wtedy nie będzie już żadnego problemu z blokowaniem dywizji. Za chwilę jeszcze przejdziemy do tego, co dalej z, z tym pasem. Nie będzie blokowania dywizji. Myślę, że wtedy taka walka może się odbyć w jakikolwiek wadze. Mogą sobie wymyślić nawet catchweight, nie wiem, 165 funtów i wtedy dla obu zawodników będzie to pewnie do przyjęcia. Ja tylko taki scenariusz widzę. Szczerze, na miejscu Habiba, no, tam poza tonem, który aktualnie jest po przegranej, ale moim zdaniem tymi wszystkimi osiągnięciami, które miał, zasłużyć nawet, żeby po przegranej walczyć o pas, bo Romero czy Aldo dostali takie szanse, więc według mnie nie byłoby żadnego skandalu, gdyby tak była. To była bardzo wyczekiwana walka przez wielu i nawet gdyby, to poza tonem już tak naprawdę nie ma za bardzo przeciwnika. Jest jeszcze oczywiście Charles Oliveira, którego też bardzo lubię jak Javi podszedł, no to to jest mój zawodnik numer jeden w tej dywizji. Ale no jeszcze myślę, że jednego zwycięstwa przynajmniej mu brakuje do tej walki o pas. Aktualnie ma serię siedmiu zwycięstw i wszystkie przez skończenia, Tomek, twoja optyka, twoją optykę już znamy na powrót Habiba, ale no, według ciebie jest sens dla niego, żeby wracać na walkę z kimś, z którym zawodnikiem z tego tak zwanego trójkącika, Gaethje, Poirier, McGregor, skoro już ich pokonał. No, myślę, że moim zdaniem nie, ale oddaję tobie głos, jak ty to widzisz. Ja to widzę
1: tak, wróci na pewno, nie ma innej opcji, jak ktoś nie wierzy w powrót Kabiba, to niech się zastanowi, co on ma teraz zrobić. Młody chłop, bardzo bogaty, do końca życia on nie musi pracować, jak będzie miał dzieci, to one też będą ustawione, cała jego rodzina i wszystko. I teraz tacy ludzie, on jest przyzwyczajony, ciężko pracuje całe życie trenując. Nie ma żadnego takiego wykształcenia, że nagle się, nie wiem, inżynierem zostanie, będzie projektował domy albo cokolwiek, no, no to, to nie, bo on całe życie trenował ciężko. I teraz może albo założyć rodzinę, pewnie to zrobi, żona dzieci, ale przecież on A nie wie. żona to
0: się... już ma.
1: No to tam dzieci teraz w takim razie, nawet nie wiedziałem, że ma żonę, no to ma żonę, postarają się pewnie o dzieci, przyjdzie na to czas. No i co? Będzie siedział cały dzień, od zmierz... od świtu do zmierzchu, chciałbym powiedzieć od zmierzchu do świtu, a to ja tak żyję. On pewnie na odwrót normalnie.
0: Uh-huh.
1: E, i będzie siedział sobie i, i bawił te dzieci. Szlak go trafi, będzie musiał zacząć coś robić. Może jakieś interesy zacznie otwierać ewentualnie, ale też wątpię. A jak nie, no to zostanie patusem, zejdzie na patologię, zacznie się chlanieć panie, no nie wiem, bo człowiek musi coś w życiu robić. Jak się czegoś nie robi, to się zaczyna regres, i to jest bardzo szybki regres. Dopóki człowiek ciężko nad czymś pracuje, to nie musi być fizyczna praca, nie muszą być treningi, to mogą być różne rzeczy, ale trzeba mieć jakiś cel, do czegoś dążyć, bo inaczej, jeżeli człowiek tego nie ma, to się momentalnie stacza. A on jest chłopem, który wydaje mi się się nie stoczy i będzie chciał sobie, no, będzie trenował dalej, bo całe życie trenował dalej, a jak będzie trenował dalej, będzie widział, co tam się dzieje, odejdzie sobie z tego UFC i tam się zacznie. Nie, to ja, to ja będę teraz najlepszy. Będą sobie cisnęli, będzie każdy następny pojawił się jakiś młody, zdolny, jestem lepszy od kabiba, ja bym pokonał kabiba. On to będzie obserwował, zobaczycie, będzie chciał zaraz wrócić. Wróci na walkę na z GSP powie o tak tylko sobie na wyjątek. Potem na przykład, nie wiem, Rudy, czyli McGregor zacznie tam za bardzo gwiazdorzyć kogoś tam pokona, zacznie mu cisnąć, może jeszcze obrażać, no może już nie będzie drugi raz obrażał ojca, ale ale no nie, no. no wróci, zobaczycie, wróci to jeszcze nie raz, żaden, ża... no na pewno. Więc o to się nie bójcie. No w tej chwili walka z kimkolwiek z tego trójkąta, się nie ma sensu w mojej opinii, ale co będzie za pół roku albo za rok, to już może być różnie, bo nagle możesz okazać, dajmy na to Rudy wyczyści ten trójkąt, wygra z obydwoma, i zacznie się znowu napinać, srożyć, sadzić i kombinować. Może tak się zdarzyć, no i w tym momencie dużo się może zdarzyć. Nie wiemy, co się zdarzy. Może pojawią się nowi zawodnicy, może w tym trójkącie coś się wyklaruje. No na pewno zobaczycie, że on wróci, a z kim? Też tak obstawiam, że na pierwszą walkę to już GSP, a potem się zobaczy.
2: Razem ponad kołkos tylko chcę odpowiedzieć, że to zdjęcie, które właśnie rzekomo jest Habiba z jego żoną ze ślubu, to to nie jest jego żona i to nie jest zdjęcie ślubne, to jest jakaś modelka, chociaż nie wiem, czy w ogóle taka kategoria istnieje właśnie w tamtych sferach, ale to tak czytałam, że to nie jest jego żona i że to w ogóle nie jest zdjęcie ślubne, że to jest jakaś Modelka, koleżanka, nie wiem, rodu, coś w tym stylu, ale nie żona i że to nie jest ślub, że, nie, że to nie są okoliczności ślubne, ale ma żonę, nie? Tak, tylko czytałam.
0: I pytanie do Ciebie, Paula, jakbyś teraz e, zaplanowała rozgrywkę mistrzowską w butach Szauna Szębiego, że według Ciebie walka, która no, chyba jest już e, zaplanowana, chociaż jeszcze nie została oficjalnie ogłoszona, nie podpisana? pomiędzy rewążowe starcie pomiędzy Dustinem Porierem a Conorem McGregorem, czy na szali tego pojedynku powinien znaleźć się regularny pas mistrzowski kategorii lekkiej, czy rozegrałbyś to jakoś inaczej, no bo wiemy też, że eliminatorem, chociaż dla mnie kompletnie bezsensownym jest gdzieś z drugiej strony Tony Ferguson z Michaelem Chandlerem, który ostatnio podpisał kontrakt z organizacją UFC, przechodząc z Bellatora. Jak byś to widziała teraz?
2: widziałam jakieś propozycje, tylko teraz nie wiem, czy to było u nas na naszym czacie redakcyjnym, czy na jakichś tam innych stronach, właśnie takiego mini-turnieju uwagi lekkiej, właśnie te nazwiska, które się tam przewalają, żeby żeby to jakoś ułożyć w jakąś taką mini-drabinkę i niech tam się kiełkuje, co chce. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to ma sens, bo moim zdaniem... Czasy tu, turniejów w UFC to już dawno minęły, w sensie teraz trzeba z każdego nazwiska wycisnąć najwięcej jak się ma, a nie, że y, wsadźmy w, wiele dużych nazwisk w, w jakiś konglomerat y, jednego wydarzenia i niech to się tam dzieje, bo wtedy te inne nazwiska, które mogą jakoś tam kiełkować, tworzyć swoją historię, no by, po prostu być maszynką na pieniądze, one po prostu w, w, wraz z przegraną w takim turnieju, ich historia jakoś tam ginie, osłabia się i i ten ten płomień się w ogóle tam studzi i to jest po prostu nierentowne, niemarketingowe, tak mi się wydaje takie mam ekonomiczne na to spojrzenie więc ja bym w to nie szła nie wiem, no ten Chandler, no nie głupie no Tony po porażce no każdy z nich teraz po porażce myślę, że jeszcze za wcześnie musimy w ogóle Abia Delazis powiedział, dzisiaj też na jakimś czacie że nie jest na razie wakowany pas i nie zamierza być wakowany. No to, no to co, no to co to znaczy, że, że już, że już Hamil mówi, że jednak nie odchodzi? No nie wiem, ale jeszcze przecież są te przecieki o tej walce e, jakbyś tam na cele charytatywne, gdzieś tam w Europie właśnie konora z Poirier'em i czy może to po prostu przekują w jakiś walkę o ten zwakowany pas. Nie wiem, nie, nie potrafię. Ja, ja, tak jak mówię, no, ja nie lubię taki matchmaking. Ja już wolę jednak mieć jakąś, jakieś dane i oscylować wokół nich, nie? nie, nie wróżbiarstwo to nie, moje, to nie moje klimaty.
0: No tak, no to na pewno na dniach się rozstrzygnie, jak to wyjdzie. Habib chciał, żeby e, teraz został ogłoszony numerem jeden, e, bez podziału na kategorie wagowe w tym rankingu, którym aktualnie jest John Jones królem. No i początkowo John Jones napisał, tak, oczywiście, Habibie doceniam Cię, dam Ci, oddam Ci to miejsce, dopóki, zdobę, do, dopóki nie zdobędę pasa kategorii ciężkiej, a za chwilę lawina tweetów, że to on bardziej zasługuje, że ma 15 walko pasa, a nie 4, że to on jest prawdziwym gołtem i no typowy John Jones, tak samo jak Janka najpierw chwali, cieszy się, że zdobył Pasa, za chwilę wbija, że gdyby nie odszedł, to by Janek Pasa nie zdobył. No to króciutko, już naprawdę bo chcę skończyć ten temat i jeszcze przejść szybko do zostawienia Soldicza z materną Według Was Habib, czy Jones powinien teraz piastować tę pozycję? Ja nie wypowiem się na ten temat, bo moim zdaniem ranking na kategoria wagowe jest bezsensowny, z tego względu, że każda dywizja jest inna i zwycięstwa na przykład, nie umniejszając Walentinie Szewczenko, ale zwycięstwa w kategorii muszy i kobiet dla mnie nie są w ogóle znaczące. Może ten pas trzymać przez 10 lat, ale tam nie ma żadnej konkurencji, żeby ten pas jej został odebrany. Dla mnie na przykład Hinka Weili Zhang jest zdecydowanie lepszą zawodniczką pod względem osiągnięć już teraz od Valentyny Szewczenko. Wiem, że może to zabrzmi kontrowersyjnie, ale dywizja słomkowa jest najmocniejsza w UFC, jeśli chodzi o kategorie kobiece. A kategoria musza jest biedna i tam naprawdę wystarczy wygrać jedną walkę po dwóch przegranych, żeby być numerem jeden, co potwierdza Jessica Andrasz w ostatnim pojedynku. Więc Tomek, Habib czy Jones? Habib. Paula? Habib. No i bardzo mnie cieszą takie odpowiedzi. No to w zasadzie zakończyliśmy temat... Gali FC 254, naprawdę jeśli ktoś nie oglądał to warto sobie nadrobić, większość tych pojedynków, bo były świetne, dzisiaj wypłynęła informacja o zestawieniu Roberto Soldicza z Michałem Materną w kategorii 84 kg, czyli w dywizji, w której walczy Michał, dla Soldicza będzie to pierwsza walka w wyższej kategorii wagowej. No, i w zasadzie mam trochę mieszane uczucia co do tego starcia. Myślałem, że Roberto będzie bronił pasa po prostu na tej gali. A tutaj dość zaskakujący matchmaking w wykonaniu KSW. Oczywiście jest to zestawienie, które budzi bardzo duże emocje, bo obaj zawodnicy są rozpoznawalni i mają wielu fanów, mimo że Soldic nie jest Polakiem, no to naprawdę budzi spore emocje wśród polskich kibiców. Widziałem na Facebooku KSW, że naprawdę tam chyba około 10 tysięcy reakcji jest na to, a to naprawdę bardzo rzadko się zdarza, więc plan prawdopodobnie zrealizowany, bo zestawienie cieszy się popularnością, ale jak wy się na to zapatrujecie. No i krótkie typowanie, bo według mnie to Materla będzie miał bardzo bardzo ciężką przeprawę z Soldiczem, mimo że przychodzi z niższej kategorii wagowej, no to wydaje mi się, że skoro Michał Pietrzak nie był w stanie sprowadzić Roberto Soldicza, a moim zdaniem typowo zapaśniczo jest lepszy od Michała Materli, no to raczej Materla też będzie miał z tym problemy, ale jeśli Soldic znajdzie się w parterze, nawet po potknięciu, czy po jakimś ciosie, no bo tego też nie sposób wykluczyć, no to Materli, myślę, że wystarczy jedna taka akcja, żeby w parterze już tego Soldicza ewentualnie skończyć. Tomek, jak podoba Ci się to zestawienie i jakbyś krótko je typowo?
2: Słuchamy. Przepraszam, ale zabrałam, zabrałam tą COVID na chwilę yy, mikrofon, ponieważ szukałam strasznie tego zdjęcia i przekładkę, bo chłopaki się zaczęli na czacie ze mnie śmiać, że modelka z Dagestanu, XDDDD, no i nie znalazłam, ni, niestety nie znalazłam y, źródła, ale pamiętam, że czytałam takie info, nie? A, ale czego, Doczytałam się w każdym razie, że ma dwójkę dzieci, syna i córkę, nie, Kazi?
0: Tak, tak. No to na za tydzień znajdziesz, bo pewnie też wystąpimy w tym składzie i wtedy... Tak. Ja nie wiem,
1: nie wiem, jak ją tam ma dzieci, nie dzieci.
2: Dobra, Materla Soldic.
1: Ojej, no dramat, żenada i tragedia, no, KSW nie idzie w sport, idzie w medialne walki, ja rozumiem, że jest w rodzaju pandemii, kryzys, zamykają galę i trzeba nabijać pay-per-view. Ludzie lubią Soldicza, ludzie lubią Materle i to się sprzeda, ale... Jaki jest tego sens sportowy? Ja tam rozumiem dlaczego tak robią, ale mnie interesuje to najbardziej od strony sportowej. Ze strony sportowej to jest bez sensu. Typowa, typowania się uchylę. Muszę mieć czas, żeby sobie to... Znam obydwu bardzo dobrze w sensie ich stylu etc., ale, ale mimo wszystko jak mam to powiedzieć, no to, to wolałbym sobie jeszcze pooglądać te ich ostatnie walki, żeby porównać to, co nie leży jednemu i drugiemu w stylu przeciwnika. Musiałbym sprawdzić, ile waży na co dzień soldi, wiem, że sporo, ale, ale to może być 10 kilo różnicy z materą. No a musiałbym sobie to wszystko zobaczyć, więc, więc tu się uchylam, pojedynek mi się nie podoba, nie jara mnie, no, co ja tu mam jeszcze do powiedzenia w tej kwestii, więcej. No nic, no, jak, jak, jeżeli będą ludzie chcieli, no to wytypuję, ale, ale nie w tej chwili.
0: Paula, a ty jaką masz optykę na ten pojedynek i czy też na razie się z typowaniem, czy jakieś już ewentualnie wizualizacje masz w głowie i tak mniej więcej wiesz, jak może się skończyć ta walka?
2: Marketingowo świetny ruch dla KSW, no KSW wiadomo umie w marketing i rządzi się troszeczkę innymi prawami niż inne ligi sportowe w temacie mieszanych sportów walki bardzo dobrze rozgryz nasze polskie podwórko i ma czutkę do tego co się może sprzedać jak się może sprzedać, co może zrobić szum, co jest klikalne, co jest nieklikalne to jest, to jest troszeczkę tak jak tylko Proszę tego nie zrozumieć jako jakąś, nie wiem, szpilkę wbitą, tylko to jest troszeczkę tak jak z rynkiem disco polo, muzyki gatunku disco polo, że po prostu no, nasz, nasz naród ma jakieś tam określone cechy, które w jakiś sposób go, nie wiem, no, jarają i tak dalej. I właśnie, i na przykład ja nie znam żadnej innej, ale może po prostu w tym nie siedzę, nie znam żadnego innego narodu, w którym na przykład pato streaming do takiej rangi urósł, że potem się z tego zrobiły bardzo poważne pieniądze i tak dalej. Może dlatego nie wiem, bo nie oglądam, ale właśnie no Polska ma takie specyficzne jakieś swoje takie tory robienia pieniędzy z czegoś, co... Nie powinno w ogóle mieć nawet prawa bycia zamienianym w pieniądz. No i sportowo nie wiem, czy ta ta walka ma sens, czy jej nie ma. To będzie tak naprawdę Roberto Soldić w nowej kategorii wagowej. Wiemy, że ciężko miał miał z poprzednimi zbijaniami, że jedno ze zbijań nawet skutkowało tym, że stracił swój pas. i to to jeszcze w taki bolesny sposób też jeszcze się wstrzymam z typowaniem, ale że tak powiem tak decyzja KSW w ogóle mnie nie dziwi, że zrobili takie coś bo to będzie świetne marketingowo ale nie jestem fanką właśnie w tym aspekcie sportowym nie?
0: Jeszcze pojawiło się jedno zapytanie, które też było zadawane wcześniej na czacie o Michała Sobiecha, który podpisał kontrakt z organizacją KSW. No ja tutaj nie będę na pewno chwalił tego ruchu, bo owszem nie skreślam Sobiecha i nic mu nie ujmuję, bo w programie, z programu wyeliminowała go kontuzja. No ale spójrzmy prawdzie w oczy, program nazywał się Tylko Jeden, a nie Tylko Wszyscy i tam już w zasadzie mamy praktycznie czterech zawodników, bo jest Michał Sobiech, będzie prawdopodobnie Adrian Bartosiński, już też Krakowiak, widziałem, zapowiadał, że prawdopodobnie będzie walczył w KSW. Mamy Sobiecha, więc za chwilę praktycznie wszyscy zawodnicy z tego turnieju takiego, z tego reality show, zostaną zakontraktowani w KSW. No moim zdaniem odejmuje to mocno jakby chwały Tomkowi Romanowskiemu, który wywalczył sobie kontrakt, wygrywając trzy pojedynki. No finał był, jaki był. Ja byłem optowałem za tym, żeby ten finał odbył się na gali KSW pomiędzy Bartosińskim a Romanowskim, bo moim zdaniem powinno do takiej walki dojść. Ale to było jedyne uchylenie od normy. Moim zdaniem, dopóki ci zawodnicy nie wygrają kilku walk poza programem, nie powinni w ogóle być rozpatrywani w kwestii zakontraktowania w KSW. Tomek, czy się ze mną zgadzasz, czy twoim zdaniem to jest dobry ruch ze strony KSW, żeby kontraktować każdego zawodnika, który, no no nie każdego, ale większość zawodników, którzy wygrywali walki, ale finalnie, nawet do finału nie doszli.
1: No, to ja już o tym kiedyś mówiłem i widzę Grzesio, że nie zrozumiałeś w ogóle idei tego programu bo ty mówi, że, powinno, że on się nazywał tylko jeden, a nie każdy jeden. Nie, no się Grzesia, nazywał tylko jeden, w sensie tylko jeden z tego programu nie pójdzie do KSW, cała reszta no. pójdzie. No, to dawno mówiłem, no i się sprawdza, no. Także jest tylko jeden nie pójdzie i teraz możemy z- obstawiać, który to będzie ten, co do KSW nie pójdzie, no.
0: no pewnie Paweł Kiełek. No, no zapewne. Także no i tyle. A Paula, jak ty się na to zapatrujesz?
2: Oczywiście były różne słowa mówione jeszcze przed transmisją tego show, że nie jest wzorowany na tufie, że to jest zupełnie inna sprawa i tak dalej, i tak dalej. No ale w tufie tufie, też często bywało tak, że osoby, które przegrywały program, prędzej czy później były w tym były kontraktowane w UFC, na przykład właśnie JJ Aldry, która bardzo szybko odpadła z tufa, jak była Gadelia kontra Jędrzejczyk i tam właśnie Kalir Rantry też jest z tego samego sezonu i też odpadł chyba w ćwierciach albo półfinale, a jeszcze w ogóle został przywrócony, bo on tam odpadł, ale jakaś tam była kontuzja i w ogóle jakoś tam mu się farciło więc z jednego sezonu już mam takie dwa przykłady. Nie wiem, czy JJ teraz chyba jakoś nie została zwolniona, ale no była, nawet miała swoje fajne momenty, nawet w walce z Macy Barber, gdzie pierwszą rundę bardzo fajnie wygrała, robiąc mądry boks i fajną stójkę, więc idzie, idzie nawet z takimi, no Macy Barber to jest po prostu taki finisher, nie? no więc jakby żeby nie, za daleko nie odchodzić to w tufie się zdarzały takie przypadki a yy, polski rynek jest yy, o wiele mniejszym rynkiem, to nie jest Ameryka, że wszystko jest takie wielkie no i skoro już mają sprawdzony jakiś tam na rybek, yy, który właśnie się sprawdził i trochę marketingowo, bo te kamery lizną tu to, tu to yy, tam widziałam właśnie, no byłam teraz na tym ostatnim KSW i właśnie był i Bartosiński i Grakowiak, oni tam wszyscy byli tak yy, no jakby nie jest to dla mnie zaskoczeniem, że, że i teraz sobie, nie jest to kompletnie nie jest to dla mnie zaskoczeniem. Co ja o tym personalnie myślę? Nic nie myślę, no. skoro nie jest to dla mnie zaskoczeniem, to tak, jeżeli coś na nas nie jest emocjonalne, to po prostu jest to dla nas jakieś takie może nie mydły, ale bardzo neutralne i ja mam taki stosunek do tego też.
0: No, Paulo Costa też był w brazylijskiej edycji Tafa i przegrał przez decyzję, no ale odbił się po kilku wygranych dopiero na lokalnych galach, został przyjęty w szereg UFC, więc myślę, że takie ewentualnie rozwiązanie ma większy sens.
2: A też jeszcze właśnie chciałam powiedzieć, że ciekawym przypadkiem właśnie, który tak meandruje pomiędzy UFC raz nim jest, raz z nim nie jest, potem jest w tufie, tego tufa nie wygrywa, a potem znowu jest w UFC, jest James Krause, bo on mm, był kiedyś w UFC, potem z niego wypadł, potem był w tym tufie mm, jednym później, albo dwa później po tej co bo ja właśnie od Aśki zaczęłam oglądać tak chronologicznie, oczywiście wcześniej się nam jeszcze później do piątego sezonu, cały obejrzałam właśnie tam, gdzie był Nate Diaz oczywiście i sezon z, z Rose na Majunas też cały obejrzałam, no wiadomo, e, ale właśnie tak chronologicznie to od Aśki oglądałam, mi się w ogóle, ja bardzo lubiłam tu, bardzo lubiłam ten format i, i zmaciło mnie to, że rezygnowali z tego. Contender Series tak mi aż nie, nie podpasował yy, i właśnie, aha, no i James to jest taki przykład właśnie, że on kiedy był, był w UFC, potem nie, potem był w tym tufie i on tam dobrze sobie radził, ale chyba go nie wygrał, a teraz znowu jest w UFC i jeszcze wygrywa walki, więc to jest takie, no... Pamiętam, że taki niesmak we mnie wzbudził właśnie będąc w tufie, bo malował sobie pa, paznokcie u stóp na różowo i to, że akurat malują paznokcie u stóp zawodnicy, no to to nie jest żadna niespodzianka, bo jakby chyba przed stąpami to ma być jakaś, jakiegoś rodzaju ochrona, czy nie wiem, ale właśnie ten różowy, dlaczego? Jest tyle pięknych kolorów albo bezbarwny?
1: jak lakier przed lakier umyka.
2: Nie wiem, czy przed stopami, czy może jak wyprowadzasz kopnięcia i są jakieś niecelne albo i tak dalej. Ma to jakąś stanowić chyba ochronę.
1: Lakier do paznokci?
2: Tak, jeszcze pamiętam, że, te, że jak byłam na Media Day'u w jakimś właśnie europejskim UFC, to jeszcze jakiś zawodnik miał pomalowane paznokcie i też właśnie zapytałam o to i miał na czarno. I właśnie też powiedział, że protection, nie?
1: <głos> to
0: jest Pewnie to 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 homoseksualista
1: i się wstydzi. A Marka też
0: malował na czarno, no to chyba temu temu zawodnikowi nie zarzucasz homoseksualizmu. Może miał żałobę, no nie wiem, pamiętam ten
1: były mąż od cyborgowej, czyli cyborg sam to, on też sobie pomarował pazury na czarno, no nie wiem, na pewno to przed niczym nie chroni, nie to, że ja kiedyś paznokcie malowałem, bo w życiu nie miałem pomalowanych paznokci i w życiu nie planuję, natomiast lakier przed niczym nie chroni. Nie wiem, czy przed grzybicą ewentualnie, jak to jest jakiś lakier taki ze środkiem żywobójczym, mm-hmm. mm-hmm. ale no raczej nie, no, no litości.
0: Paweł opłatek, czy myślimy, że dojdzie do walki Michalski Pierczak na KSW 56? Nie dojdzie do takiej walki na tej gali. Dojdzie do innego zestawienia, ale to w swoim czasie. Dobra, no powoli chyba będziemy kończyć. Prawie trzy godziny wyszły, bardzo długo. O, bardzo się cieszę, że Nadal słucham nas 116 osób. Jak jeszcze tego nie zrobiliście, to zostawcie łapkę w górę, bo to na pewno pomoże nam się fajnie rozwinąć. No nie dobiliście finalnie do 60 łapek, to nie będzie disa na podcast, który jutro, bo teraz wzrastałem, to jeszcze poczekamy chwilkę, może się uda. Tak, my to
1: obiecaliśmy, że odpowiemy na pytania z czatu, a my chcemy teraz co? Kończyć po angielsku, nie odpowiedzieć na pytania z czatu, to po pierwsze. Albo tam dużo dobrych pytań było po drodze, ja je widziałem, no ale jechaliśmy z tym co mieliśmy. No to
0: 15 minut jeszcze i będziemy kończyć, bo już jest naprawdę późna godzina.
1: Będziemy kończyć nie dlatego, że jest późna godzina, tylko dlatego, że już nagrywamy 3 godziny, a jutro nagrywają MMA Tonighty i oni się czepili, że muszą nagrywać tyle samo co my. A oni, żeby nagrać 3 godziny mer- merytorycznego, to chyba w pięciu podcastach, bo oni, żeby nagrać godzinę, to pół godziny muszą o alkoholu tam gadać, żeby zapchać w I są no. wbitki. Są wbitki. A jak będzie 60 łapek, to będzie jeszcze więcej wbitki. Dobra, ale to pojedźmy szybko z tymi pytaniami. Słuchajcie... Od to...
2: początku, czy na to chcesz? Czy? Znaczy,
1: zróbmy tak, bo zadawali się bardzo dużo pytań, a jakbyśmy zaczęli się cofać teraz... Tak, powtórzcie te pytania. Ci, którzy mają jakieś takie naprawy, chcecie, żeby odpowiedzieć, to zadajcie te pytania jeszcze raz, będziemy na szybko odpowiadali.
2: Tak, I bo ogólnie prosimy tylko o pytania teraz już, jeśli można.
1: No dawajcie pytania. Mateusz Tangista, turniej wagi lekkiej trenerze, ale gdzie? W PSW, w UFC czy gdzie? uściśli yy, trochę. Razem ponad kołwos będzie Olkiewicz jutro. Tak, jest plan, że Olkiewicz i Malina mają przyjść jutro, ale oni tak teraz planują jak tak planują, to się może okazać, że to będzie w przyszłym roku dopiero. <grym> Paul Palmer, czy ten podcast będzie dostępny na Spotify? Taki jest plan, ale przeszarżowaliśmy z czasem i może być, że się powyżej dwóch godzin, jak jest sporo, a mamy już, będziemy mieli powyżej trzech, może się nie zmieścić na Spotify. Ciucio 93. Czas w fajnie zleciał. Pozdraw dla całej ekipy. Szerokości Ciucio. Fajnie, że słuchałeś. Marcin Tejder <grym> Mabekę. <grym> e... Artur, klem, dawajcie łapy w górę, podpinam się pod to, elastyk, dajcie tę łapy. Jest pytanie. Muszka czy? wersus versus Habde, co myślicie?
2: Jest na haba, Karolina, Owczasz. Mm, nie wiem, fajnie, niech się biją mnie. W sensie to są takie typowe musze, dwie muszki, więc spoko, nie będzie jakiegoś tam wielkiego, wielkiej dysproporcji wag. Y, czy takich innych nierówności. Z tego, co słyszałam, Chaba już nie jest pod Pawłem Kowalikiem, tylko w Artnoxie. Um, ogólnie właśnie tak dużo zawodników teraz od, z kartelu odchodzi, ale to jest już temat na inną rzecz. Czy, czy mam jakiś typ? Nie, ale muszę powiedzieć, że Karolina owczas tą robotę, którą zrobiła przez te parę lat, wbiła, zrobiła tak trenuję właśnie, zrobię bardzo dobrą robotę i przekonała mnie, nie? Więc y, zobaczymy, jak to tam będzie. Justy, nie wiem, aż i tak nie śledzę. Chyba jest teraz po przegranej jakiejś? Nie, przepraszam, po wygranej w tym FFF, ale nie wiem, czy to się liczy do w ogóle rekordu y, tego MMA. Nie tak,
0: mam. liczy się. Niestety A, się liczy.
2: No to, no to, no to tak, no to jest po takiej wygranej. Nie wiem w ogóle, z... aha, z Magdą Żuchowską ona tam walczyła? Tak. A, no to fajnie. Dziewczyna 5-6 z dziewczyną yy, 4-8 atomówką, tak naturalnie. Fajny mecz.
1: Dobra, dalej się poszliśmy z tymi pytaniami. Razem ponad kołchoz da łapkę, jak będzie wywiad z Dawidem Harasem. Kurcze, ty, ty jesteś konsekwentny razem ponad kołchoz. ale daj łapkę, to ja opowiem jakieś o, o Dawidzie Harasie. Haras się, odpowiadam, mogę coś opowiedzieć o nim. Mateusz, A nie, ja listę... przepraszam,
0: z Klaudią Pawicką Z Klaudią pa... Pawicką.
1: 0-2 okay. tak Rekord miał Ech, Przeczytajcie mi to, bo od razu zaczęliście gadać Ja czytałem pytanie od sztangisty I uciekło mi to pytanie I to e, Poczekaj Iga, Igło, do jakiej pozycji Chce dojść w parterze Bocznej, górnej Która jest najlepsza dla ciebie Iga najlepszą pozycją będzie o, jakaś pozycja typu dosiad, żebyś skończyła czasami. Jak trenujesz kickboxing, to powinnaś być na górze i tuć z góry. Może być garda, jeżeli już będziesz potrafiła bronić się przed technikami kończącymi z dołu. A jeżeli jeszcze byś miała z tym problem, to najlepiej pługar dla dosiad i tłuc, aż zatłuczysz. Fabian Warzecha, Pauli, a to Paula do Ciebie.
2: Paulina, widzę fajna postawa, bo taki dystans do MMA nie, nie emocjonuje się, aż tak wieloma sprawami i neutralnie podchodzi, również godne uznania podejście. Fabian, bardzo Ci dziękuję, ale jest to wypadkowa ewolucji, bo kiedyś było inaczej z tym moim emocjonowaniem się, ale no, myślę, że się wyrobiłam, myślę, że będzie jeszcze z tym lepiej. Co sądzicie o talencie Gerarda Bąka?
1: Ja myślę, że powinnaś odpowiedzieć na inne pytanie razem ponad koło. dwa niżej.
2: Pytanie do Pauliny: Czy Marcin Najman jest przystojny? Kompletnie nie moja bajka, bo ja jestem sapioseksualna. Wyszukajcie sobie i zobaczcie, czemu kompletnie to nie jest moja bajka.
1: Ciuciu 9:3, kto byłby Waszym zdaniem faworytem w walce na Goje pięści? Norman Park versus Zombie O, no, Dobre pytanie. Dobre pytanie, Ciuciu. Natomiast. No ja nie jestem od walk na gołej pięści, więc ciężko mi powiedzieć. Natomiast wydaje mi się, że kurczę, a nie wiem, nie wiem, nie będę udawał. Moim zdaniem wrząsek. Rewek, Dawid Haras pokazał, że można, ale co można? Rewek, Paul Palmer, o co chodzi?
2: Z kartelem zdrad coś więcej Paula. Ale to ja nawet nie ma co zdradzać. Prześledźcie sobie social media zawodników, którzy byli w kartelu, a teraz już nie są, bo to nie są żadne tajemnice. Wystarczy być na bieżąco w MMA. Sprawdźcie sobie żeńskie MMA i tak dalej. I tam jest czyste na papierze, nie? Podigujcie trochę. Ja nie mogę wam wszystkiego dawać na tacy. Hej. Elastyk. Pytanie. Słyszymy się na weekend. Paula winna być częściej gościem. Bardzo mi miło. Na weekend nie, ale w kolejny poniedziałek jak najbardziej.
1: Razem ponad Kołoch zdał łapkę w górę i chce storytel o harasie, Więc co? Wiesz tak, ja powiem na szybko, bo to, to jest barwna postać w ogóle można bardzo dużo o nim opowiadać. Natomiast to jest chłopak, jeżeli ktoś jeszcze nie zna, z Krakowa, który ma tam rekord coś tylu 0-20 i 19 z tych walk przegranych w pierwszej rundzie jedną przegraną chyba w drugiej rundzie. I nawet pamiętam, jak on miał dwie walki stoczone, ja miałem propozycję walki z Harasem. Nie wziąłem tej walki, bo się przestraszyłem, bo zobaczyłem, jak on wyglądał, te jego dwie pierwsze walki. W mojej opinii, to jest fajny chłopak, ale ale kurczę, on ma no coś takiego, on nie powinien walczyć naprawdę. On ma jakieś problemy ze zdrowiem i no, to jest duży błąd ze strony organizatorów, że go dopuszczają, a mam bardzo złą opinię o różnych zawodnikach, którzy tam brali z nim walki, najczęściej jakieś walki wieczoru, organizował chłopak gale u siebie w mieście, jakiś tam trener w jakimś klubie i brał sobie harasa, żeby z nim wygrać i go tak bezlitośnie okładali na, na tych walkach, no to jest kryminał, nie szanuje czegoś takiego i no, kilku tak chłopaków właśnie chciało sobie nabyć rekord na harasie, na własnej gali. Brali go, bo wiedzieli, że, że wygrają tą walkę łatwo i to jeszcze chcieli to zrobić. Był taki turniej, znaczy turniej tak nieoficjalnie, kto szybciej podda albo kto szybciej rozbija harasa. I chłopak no nie zarobił na tym sporcie, stracił zdrowie ostatni raz jak tam gdzieś go widziałem też się zacinał jak mówimy o takie rozbicie jak mają bokserzy po latach zawodowej kariery, no to jest przykre, no, Dawid fajny chłopak, ja na jego miejscu bym nie startował, jak ma jakiś bliskich niech mu to wybiją z głowy niech się zajmie innymi rzeczami, on głupi nie jest może sobie w życiu znaleźć coś innego fajnego, no, to MMA nie jest niestety dla każdego a każdy kto się na nim wyżywa, no, to jest ciulem według mnie, no, tak się nie powinno robić no, szkoda gadać. A, a, a jak będzie kiedyś więcej czasu, to tam więcej o nim popowiadam e, e, Paweł, o, uciekło mi to już. E, igła igła pierwszej UFC były na gołe pięści, więc czemu teraz tego nie skopiują, tylko tworzą jakieś dziwne rzeczy? No i to jest znakomite pytanie. Ja już krytykując chociażby wotorę, które poszło w jakieś dziwne platformy Lejtaj, mówiłem, że już nie ma co wyważać otwartych drzwi. Wiadomo, w Tudor już było, działało, doszło do tego naj- do najlepszych swoich przepisów, do swoich tego pola walki, do wszystkiego i wymyślanie tego od nowa, no to jest znowu przychodzenie przez całą historię, która jest już znana, wymyślona i to jest bzdura, że, że ktoś tam próbuje to robić od innej strony. Skończy się tak, że i tak dojdą do tych samych wniosków, do których doszli tamci.
2: No my musimy kończyć, więc ostatnie dwa pytanka, jakiś Tomek. E,
1: Mateusz, Tangista, turniej wagi lekkie, Jakie byście mieli zestawienia, Roman chce opas z Marianem. Co jest bez sensu? Musajew, Borys, Marian Kazieczko, jakie typy? No w KSW, no to, oj, to jest bardzo ciekawa sytuacja z tą wagą lekką. Teraz ich przybywa. Ja bym z tym Mateusz poczekał jeszcze na te właśnie zakontraktowanie, kto to jeszcze teraz przyjdzie, ale mamy tak, jest Musajew, no to jest po prostu murowany kandydat do tego turnieju. Jest Borys, który będzie wypełniał lukę po gamerze, no wiadomo, Marian obowiązkowo musi być, Kazieczko, no też, też się powinien w tym znaleźć.
2: Nie wiadomo, może Parnas, nie? Bo on nie, też nie, 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 nie,
1: nie, żadnego Parnasa. Parnas, on jest głupi, on wie, że ma się trzymać 6, 6 on odmówił walki. No Martin mówił, kursy. że będzie
0: go, Martin mówił, że będzie go namawiał, żeby, żeby nie, szedł nie, do kategorii Namawiał ja
2: to jest 7. jedno, a drugie on po prostu nadal rośnie, tyje, jakby on Tak. o to no, chodzi tak. bardziej.
0: Tak, no ja pamiętam Raz go z pierwszej walki nie, dla KSW. Gdzie był naprawdę taki mega szczupły, a później już przyjeżdżał, prawda, coraz bardziej ubity i myślę, że za jakiś czas będzie miał problemy, żeby schodzić ale do tego. nie tego... było,
2: ja też jestem fanką właśnie, żeby b- być królem w swojej piaskownicy, ale no... On na
1: razie robi bez problemu wagę 6-6, radzi sobie rewelacyjnie w 6-6, ma wspaniałe warunki i taktykę do wagi 6,6. ta taktyka może już nie sprawdzić wadę wadze 7-0, to, to jest już różnica i byłby głupi, gdyby poszedł za szybko do wagi 7.0 na przykład teraz. Martin może chce go namawiać, ale na razie par nas pokazuje, że głupi nie jest, wie o co chodzi, więc myślę, że nie pójdzie i tego mu życzę. Czytelnik 7.3a, ale długo to masz opowiedz jakieś anegdoty o tirach, bo ja w trasie domyślam się. Czytelnik, wybacz, następnym razem, bo właśnie nie możemy, teraz już musimy kończyć, następnym razem opowiem jakieś anegdoty o tirach, bo to są dłuższe historie, Eee, Fabian, Trenero, kiedy Akodo w klatce, diabli wiedzą chyba nieprędko, bo teraz gale podwoływane a Akodo na służbie, w tej chwili nawet na kwarantannie, bo się zaraził podczas pełnienia służby, zrobili mu testy, siedzi na kwarantannie, wyjdzie z kwarantanny, to wraca na służbę, więc na razie nawet nie trenuje. Eee, jakie typy Walkenarku Owczarz, pyta ja. Kurczę, ale narkunt z Owczasz, to nie, nie, wiem, <głos> a nie wiem, z kim oni tam mają walczyć. Razem ponad koło, to sądzicie o legendarnej galni Pylma w Rzeszowie. No tu już dzisiaj tak pocisnąłeś tej gali Pylma w Rzeszowie, że nie zostawiłeś suchej nitki, nie ma już więcej co dodawać. Mike Fit, każda jest teraz zaposeksualna. Dam, modny termin. No to Paula. Tłumacz, co to znaczy teraz, no to jest, jeszcze to wyjaśni, bo tu widzę, że to, to mocno to nurtuje.
2: Po prostu cenię w ludziach intelekt i jak mają coś więcej do zaoferowania niż, nie wiem, aparycje. Albo, nie wiem, zawartość portfela i tak tak w skrócie, aczkolwiek, czy ja robię to dla mody, lol, nie, jestem w związku szczęśliwym, wieloletnim i raczej bym dla afiszowania się, jaka to nie jestem fajna, nie składała takich deklaracji. Dobra, kończymy. Paul Palmer, bardzo Ci dziękuję za za podbicie, żebym była stałym punktem w Okiem. Właśnie, skończyłam studia, dzisiaj odebrałam dyplom, mam czasu troszeczkę więcej, więc... Jeśli, jeśli chcecie, to w sumie fajnie byłoby tak móc zasilić tutaj, tylko wtedy, jak będzie 4-5 rozmówców, to byśmy będziemy mieli taki podcasty jak w ogóle Joe Rogan Experience, bo tyle czasu będzie. Może tylko dwa razy No jak
0: Filip wróci ze swojego krótkiego urlopu, to ja prawdopodobnie zniknę na dłuższy czas, więc raczej
1: Trzyosobowy
0: skład zostanie, więc...
1: się wymyśla. My Po prostu możemy więcej tak. podcastów nagrywać. My nie jesteśmy leniuchy z MMA Tonight, którzy nagrywają. Oczywiście. Ta, 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 to jeżeli zadyszki nie dostaną. Także nie, nie, nie. Ale czekaj, bo to ostatnie pytanie ode mnie, Paula, do ciebie. Mhm. Czy uważasz, że Najman jest czasem mało inteligentny, czy co?
2: Nie, no... Obrotny, tak? Obrotny, ale nie działa to na mnie, tak? Może tak. Po prostu...
1: I tym, tym, tym akcentem, ale czekaj, bo właściwie pytanie dotyczyło czego innego. Pytanie było, czy on jest przystojny. Zobaczcie, może kręcić. się. Nie, też
2: mówiłam już, wcześniej odpowiadałam na to pytanie. Wcześniej po prostu pojawiła się podczas trwania podcastu i powiedziałam, że kompletnie nie moja bajka.
0: Aha, Dobra, to, to już za daleko idzie, więc myślę, że w tym momencie A, jest odpowiedzią
1: na nowe pytania,
0: żeby brnąć <laughs>
1: dalej. Ale to wszystko innym razem, także słuchajcie. Panie, tak, panowie. za tydzień
0: słyszymy się o stałej porze. Podsumujemy sobie.
1: Jeżeli tonighty jutro zawiodą, to my się może zbierzemy i nagramy coś wcześniej, czemu by nie?
0: Jest taka szansa, no ale na pewno za tydzień, na o całej porze. porze.
1: To, to na pewno, ale jest bardzo duża szansa więcej niż 50% że tonighty jutro nie dadzą sobie rady jak zwykle i my będziemy musieli coś pokombinować jeszcze w tym tygodniu. A że ja nie mam bramek, może zrobimy jakiś piątek nocny o. Okay. Odpowiadamy na pytania, bo przepraszamy was, mieliśmy teraz, no omawialiśmy te gale i dużo pytań przyleciało, wiem o tym, także wybaczcie nam, może zrobimy jakiś specjalny QA. Dobra, to my się żegnamy,
0: bo Tak, to yeah, dobra I... już ty, ty już za... Paula zawiesz muszę ten mikrofon, bo. <laughs> Będziemy siedzieć do trzeciej. Wiem, że dla Tomka to są normalne pory, ale ja trochę rano mam zajęcia, więc muszę wstać. Także dziękujemy, że byliście z nami. Dziękujemy wszystkim, którzy zostawili łapkę w górę. Jeśli ktoś tego jeszcze nie zrobił, to prosimy. Będzie nam to na pewno uprzyjemniało. Kolejne podcasty słyszymy się na pewno za tydzień w poniedziałek, a być może zrobimy coś jeszcze wcześniej, żeby podpowiadać na wasze pytania. Jak będziecie mieli taką ochotę, Miało być Q&A z okazji 30 odcinka, no nie wyszło, ale możemy to nadrobić jak najbardziej. Jeśli chcecie, to zostawcie oczywiście komentarz, bo zawsze ktoś z nas stara się odpowiadać. Jak coś was zaciekawiło, co padło w trakcie tego podcastu, a my tego nie rozwijaliśmy, no to możemy o tym podyskutować w komentarzach. Dziękujemy za obecność, dziękuję współprowadzącym. Byli ze mną dzisiaj Tomek Jeruszka. Dzięki. I Paulina Klimek.
2: Również bardzo wszystkim dziękuję.
0: A ja Grzegorz nie lubię, jak prowadziłem dla Was ten podcast. I Halo. do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Dobrej nocki. Halo.
2: Pa!